0: Boa noite, galera! Estamos começando mais um Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo e comigo, como sempre, o senhor Rodrigo! Fala, Rodrigo! Boa noite, Rô! Tudo bem, cara? Como é que tá, Rô? Tá, é rô ro -ro, né? É rô é Cara, que dupla fantástica! Depois. é isso aí, Galática! Mas e aí, como é que você tá hoje? Tá tudo bem? Cara,
1: bem, bem um pouco cansado devido ao trabalho, eu acredito que você também, né? Devido ao trabalho, mas firme e
0: forte para fazer mais uma live incrível. É isso aí, firme e <risos> forte que nem prego na manteiga, né? É, eu prego na areia também, pode ser. <risos> é isso aí, cara. Mas antes, como sempre, antes de começar aqui Sim. o nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, eu gostaria de pedir para você que você passe aquele recado para as pessoas que vão acompanhar a nossa live.
1: Com certeza, Rô, com certeza. Deixa comigo. Então, olha, pessoal. Relaxa, mano. Acontece, tá?
2: Pronto, fechei
1: outra chamada, abri essa. Beleza. Oi. Beleza. Vamos, Vagnão. Aperta a câmera lá para nós de novo. Já está aqui. Já. Acontece, cara. Uhum. Vou
0: chamar ele de novo é, Pessoal, nós estamos com um probleminha técnico aqui né? Tivemos um pico de energia A live não caiu porque foi muito rápido Voltou rapidinho A configuração e pá, vamos já colocar aqui, o nosso convidado já está aqui. É, Rodrigão, só para a gente iniciar nossa live, já está aparecendo aqui uh, você e, e eu. Essas duas caras de marmota aqui já tá aparecendo. É normal acontecer essa, esses, essas picuinhas em live, enfim. E a gente exige, exige muito aqui do da transmissão, é, eu creio que tá, o pessoal está nos vendo ali, estou fazendo um teste aqui de, de visualização Porque a gente tem um delay grande Mas eu acho que está funcionando Cara, manda um recado aqui para a galera rapidinho Para a gente poder já chamar o nosso convidado <risos> dá nada, não dá nada. É isso mesmo, cara. Quem sabe faz ao vivo. <risos> é isso aí, cara. É ao vivo, não tem corte, não tem edição. As pessoas que estão em casa, entendem também. Mas enfim, uh, eu acho que o seu áudio agora tá ruim, hein, Rodrigão. Fala aí com a gente, Rodrigão. Vamos ver se tá bom. Então, bom. O Gustavo tá, tá falando que tá, tá baixo aqui. Fala aí.
1: Beleza. Tá baixo agora? Como é que tá? Porque assim, não mexi em nada. Tá como estava. Acho que agora Pode deve estar que... tá melhor. Pode ser que vocês
0: me ouvem bem, mas não sei se na se transmissão isso tá... Eu tô te ouvindo bem, 100%. Mas enfim, pessoal, sem mais delongas, nós vamos convid... é, chamar aqui o nosso convidado no dia de hoje. A voz tá do tá Rodrigo sendo... não tá aparecendo direito. Então, Rodrigo. Então, vamos fazer assim. Eu vou me chutar para fora. Daqui. Não, não, não sai não. Eu tô te ouvindo bem. <risos> vamos ver se o pessoal consegue <risos> ouvir o nosso convidado também. Porque eu acho que sua voz tá normal. Mas enfim. Vamos chamar nosso convidado Olá. aqui hoje. Nós... Ah, agora tá show. O Gustavo falou que agora tá show. Excelente. Hoje nós temos aqui um convidado super especial. Que é o Wagner Lari. Wagner, boa noite, meu amigo. <risos> boa noite, o canal. Tudo bem? Como é que você está, meu? Rodrigo, tudo bem? Boa noite,
2: Ronaldo e, é, e Wagner. Primeiramente, para mim é uma honra, né? Fico muito feliz. Não sou super especial, sou o último de todos, o menor dos servos. Mas para mim é uma grande honra poder participar com vocês desse grande podcast aqui.
0: Cara, para nós, todos os convidados que passam aqui são especiais, cara. São pessoas que vêm fazer parte dessa família do Liderando. E com certeza a gente quer levar essas pessoas para sempre na nossa vida. Então, para nós, são pessoas especiais. E por isso que você está aqui, cara. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco.
2: Muito obrigado. Me sinto honrado.
0: <risos> é isso aí, cara. Olha, a gente costuma dizer aqui no Liderando que... Quem sabe faz ao vivo, né? E, e às vezes acontece, a gente não vê esse formato de, de live, apesar que tem muitas pessoas que fazem live hoje em dia, mas não nesse formato. A gente tem um, um, todo um preparo, um, a gente sobrecarrega um pouco os computadores aqui do nosso estúdio, porque a gente tenta fazer live em outros lugares em simultâneo, e por vezes tem esses percalços aí de cai uma live, o YouTube não coopera, derruba, alguém fala alguma coisa que não deve na, no meio da live, ninguém percebe, mas o YouTube já bane a gente na mesma Mesma hora e derruba, a gente tem esses percalços aí durante as lives. Então, quero deixar isso claro para vocês. A gente não perdeu nada, foram só nove minutinhos aí de espera, mas ainda tem, tem, temos bastante pessoas aí já mandando mensagem para a gente. Eu agradeço a presença de todos aqui no, no nosso chat. Muito obrigado. E. Como a gente costuma dizer, nosso público vem ver depois. Aqui em Portugal já é tarde, já são mais de 10 da noite, então geralmente o pessoal começa a ver as lives sempre no dia seguinte ou depois. tá? Mas é, é normal, a gente deixa isso aqui gravado, que é o mais importante as pessoas podem acompanhar. Falei demais, agora nós fazemos o que nós mais gostamos aqui, que é colocar o convidado para trabalhar, cara. <risos> e eu quero perguntar para o Wagner. Wagner, é, eu gostaria que você se apresentasse e fizesse um resumão aí do seu trabalho e de quem que é o Wagner para todas as pessoas que estão nos acompanhando.
2: Maravilha, Renato. Primeiramente, uma boa noite para todos que estão aqui assistindo ó, o liderando do Podcast. Né? E para mim, uma alegria também é poder falar um pouco da minha trajetória, da minha vida, da minha carreira. né? É, eu comecei a carreira é, musical mesmo profissional em 1988, por meio da banda Sonegados, que era uma banda de rock de meus amigos lá da infância, de garagem, né? E era só uma brincadeira, mas aí a coisa foi ficando séria e eu percebi que eu tinha gosto pra coisa, né? ela tava no sangue, assim, a família já era celesteira, né? Todo mundo da família tocava um instrumento, mas nada profissional. Só alguns outros familiares um pouquinho mais distantes, uns primos de segundo grau, tinham bandas, banda profissional de baile, inclusive, nostalgia, gravou gravotismo na época, tudo. E, no fim, eu acabei mergulhando, cara. Foi o círculo de amizade, né? as oportunidades, as circunstâncias, foi me levando, eu fui estudando, fui me dedicando, quando eu vi, eu tava totalmente pego pela música, o pessoal saindo pra balada e eu indo tocar, os meus amigos aí. Aí ficou, cara, foi até hoje, são 33 anos de carreira, bem-sucedido, eu, eu sempre falo isso, que, eu, que Deus me abençoou muito, levei muito a sério minha profissão, né? com, com bastante seriedade mesmo, e, e encarei como um grande ofício, e, e, e com isso Deus me acabou me abençoando com muitas oportunidades. né? Com isso eu consegui construir todo o meu patrimônio, toda a minha vida, né?
0: Caramba, é... e hoje você só trabalha com música mesmo, né?
2: Sim, ah, 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 teve as oportunidades que eu trabalhei também em outros paralelos, né? É, na prefeitura, por exemplo, eu fui diretor de eventos turísticos, né? E entregar aquilo que, que já era da minha alçada, meu talento, trabalhar com eventos, eu pude transpassar isso daí para o setor público, né? Mas, assim... 90% da minha vida foi somente música,
0: tão somente música. E você mencionou que são mais de 30 anos que você já trabalha com música, né?
2: 33 anos trabalhando com
0: música. E como é que foi, se você lembrar, né porque 33 anos é, mu é muita coisa, se lembrar como é que foi mesmo o comecinho lá, lá atrás, quando você começou, como é que foi? Conta aí, faz pra nós como é que foi.
2: Cara, tinha uma garagem uma galera que ia lá curtir um rock and roll, né? era o auge do rock and roll nacional, né? Paralamas, Titãs, Engenheiros, é, Capital. E, e, e eu comecei a curtir esse som, eu já curtia, né? Desde 84, 85, já ouvia as rádios e a, amava o rock. Uma coisa que pegou toda a nossa geração, eu acredito que vocês também, né? Imagino eu. E, e aí tinha uma galera que ensaiava num, num lugar, né? É, na verdade, estudava numa escola chamada Joaquim Salles, uma escola estadual. E essa escola fazia um concurso de paródia. Cara, aquilo lá lotava. Vinha gente das outras escolas, era uma coisa absurda. E, e, e num ano eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu quero estar tá ano que vem naquele palco, né? Eu quero subir aquele palco. Aí eu fui atrás desse pessoal para ver se eu conseguia alguma coisa, né? Se alguém me ensinava algo. Aí meu tio Finado, tio Carlito, irmão do meu pai, foi o primeiro a me incentivar. Foi lá, comprou um contrabaixo para mim, bem simplesinho. E com esse baixo eu fui lá no site ficava olhando os caras tentando fazer igual. Aí pediu me ajuda aqui, porque eu não tinha dinheiro para aula, não tinha condição nenhuma, eu era filho de pais. Tinha acabado de separar meus pais, a minha vida estava... Eu nem sabia onde eu morava, eu morava no meu pai, com a minha mãe, com avós, é uma loucura, sabe? Mas eu ia lá, eu ia lá, na insistência, o pessoal viu que eu, que eu tanto insistia. A rapaziada ali começou a me ensinar, a me ajudar, quando eu vi, faltou o baixista no dia. Eu olhar para mim, é tu mesmo, vem cá. É. Aí eu agarrei a oportunidade, né? Aí eu me matei ali, nos ensai, me me passavam, e eu fui pegando, fui, fui pegando, e aí né, a gente participou desse, desse, desse concurso de Paródia. E vencemos, e vencemos o concurso. Aí, aí formou uma banda, por causa dessa vitória, acabou formando a banda Sonegados, que inclusive depois de 30 anos a gente voltou a se reunir. Tem uma galera que está em Santos, uma galera está em São Paulo, outra galera está aqui. A gente voltou a se reunir, voltou a fazer o rock and roll. E é uma delícia, né? Poder encontrar os caras da antigos, aquela essência mesmo, o verdadeiro rock. A nossa escola foi muito boa, eu sempre falo isso, que eu vim em uma escola maravilhosa, a escola que eu falo é eles, né? Quando a gente tirava as músicas exatamente igual. Tinha que tirar, o cara arrotava em bemol, arrotava no mesmo lugar em em Cibemó também. <risos> Tudo igualzinho, entendeu? Mas essa escola de exigência que foi muito bom para mim, toda a minha carreira, né? E eu, eu sigo esse padrão até hoje. Vamos tocar a música, vamos fazer igual. Já que é corpo, vamos fazer igualzinho. Todos os arranjos, respeitar a obra da pessoa que gravou, e vamos reproduzir da melhor maneira possível, né? Levei essa escola para o resto da vida. E hoje, graças a Deus, a gente pode se unir, de vez ou outra, eles vêm de, de Santos para cá, vêm de São Paulo, a gente se une, e faz um rock and roll, que é uma delícia.
1: Caramba, então, depois cara. Desse... Pode, falar, pode Não, e depois desse tempo, nesse toda essa caminhada que você teve, é, surgiu uh, o general Lee, ou então veio antes uh, a, a ideia?
2: O general Lee... Eu nem pensava girando ali. Né? Na verdade, eu, eu, como eu era muito jovem, acho que eu tava ali com uns 15, 16 anos de idade, né? A banda começou aos 14, tinha 14 aí, andou até uns 15, 16, 17, 18 anos de idade e eu queria, na verdade, era fazer sucesso. É aquele afã do jovem de querer ser reconhecido, né de querer ser famoso, né? entre aspas, ali na, na cidade primeiro, depois que saiu o Brasil. E aí é, pintou uma oportunidade para mim de tocar tocaram um, uma, uma banda vir atrás de mim, né? Para que eu fizesse guitarra solo para eles. Eu tocava baixo, baixo e violão no máximo. E eles queriam que eu tocasse guitarra solo para eles. Era uma dupla sertaneja na época. Era um, o sertanejo estava em auge naquela época. Só que eles também faziam bailes, né? Eles, dependendo do trabalho que eles pegavam, faziam sertanejo ou baile. E eu abracei, cara. Eu falei, é uma oportunidade, era um cachêzinho, o primeiro cachê que ia ganhar para valer, né? Vamos embora. Me deram a lista lá, me matei de, de, de tirar as músicas do solo, né? A HD tava vazia, então ajudou bastante. Então, foi entrando tudo, foi entrando, foi pegando, no fim fui, cara. Cara, mas foi muito legal, porque ali eu ganhei uma escola, uma experiência nova, estilos mu musicais diferentes daquilo que eu tocava, que era só rock, né? Eu fui aprendendo um monte de coisa com eles. É, a oportunidade né? me fez um, um... Começou a nascer um músico legal ali, né? Eu devo ter ficado uns dois anos com eles. Cara, os caras tocavam direto, nascer sabinho sexta-domingo, sexta-domingo, não parava. E aí, na sequência, eu falei, eu quero algo mais, eu quero ser protagonista e não um músico de fundo. Eu acho que eu tinha talento para tal, né? Foi onde eu resolvi montar um grupo de samba, que o samba tava surgindo naquela época com raça negra, com razão brasileira, no Rio de Janeiro. Tava voltando aquele samba que virou um boom no mercado, né? Falei, a hora é agora. E eu já vivendo na escola de samba, né? Desde 1985. Foi quando eu selecionei os amigos, chamei obedir a matéria o Ricardo Rubini vamos montar o um grupo aqui dentro da nuca a gente montou o grupo Juventude Brasileira esse grupo foi o grande o grande bom da minha vida né mas não foi um grupo de samba pagode que também tocava axé, gostava muito do axé, né? e esse grupo durou 10 anos e foi a grande a grande experiência na minha vida porque eu fui o band líder né fui o band líder da banda fui o vocalista da banda no começo fui o guitarrista o violão e a banda foi crescendo de uma tal forma que nem eu esperava, assim, foi fazer sucesso, é, incrivelmente, assim, quando eu te vi, quando eu me vi, tava morando em São Paulo, lá com a banda, já tocando em várias rádios, São Paulo, com CD gravado e tudo mais, a coisa, coisa foi, foi, foi bacana.
1: Tá, então em cima dessa informação aí, eu já vou pegar o gancho da, da primeira pergunta que um passarinho verde mandou para mim aqui, que é o seguinte... É, conta a história da música Enamorada, que foi uma composição sua feita por uma pessoa especial. Depois eu conto quem foi o Passarinho Verde que mandou essa pergunta. Só posso dizer que ela tem mais de 20 anos de idade, essa pessoa. Então, depois você Enamor... se entenda aí. Pro... <risos>
2: então, a gente, a gente começou, como a Irmanda estava fazendo sucesso, a gente pegou uma campanha política na época que nos deu um bom respaldo financeiro. Foi um bom contrato. E na ocasião eu falei, gente, vamos aproveitar esse dinheiro e vamos gravar o nosso primeiro CD. Né? e aí foi onde eu comecei a compor falei, a gente não tinha tanta entrada assim no mercado para conseguir músicos, músicas de outros autores né vamos fazer nós mesmo nosso nosso trabalho foi onde eu falei eu preciso ter um carro chefe a primeira música que eu compus ela foi o carro chefe da banda foi ela que nos trouxe sucesso justamente a música a namorada que na ocasião eu estava apaixonado da minha hoje que é a minha esposa estava namorando com ela nós estamos há 28 anos juntos né Começamos ali em 93, a banda uh, começou em 94, e logo em 96 gravamos CD, então foi nesse meado ali. Começo de 96 que eu compus essa música pensando nela, né? A letra é muito bonita, é uma poesia, e, e a música, pum, estourou. Foi, deu certo, cada música, vendeu todas aquelas primeiras levas de CD ali, foi maravilhoso. E até hoje as pessoas me pedem para eu cantar, estou lá no barzinho, tocando de repente em um show, Oh, toca a namorada aí para gente. E aí eu começo a cantar a galera canta junto. E é muito bom. Chegou um ponto essa música, a gente fazendo show de rádio, né, cara? Cara, coisa de 20 mil pessoas, o cara baixava o som deixar as 20 mil pessoas cantando minha letra. É uma sensação incrível. Incrível. Foi é uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Não foi uma vez só, foram várias, né? Porque a gente conseguiu penetrar bastante dentro das rádios, no interior do, de São Paulo. Por isso que a gente foi embreiar justamente na capital, porque estava dando certo aqui, né? Aqui já não tinha mais o que fazer. O negócio era arriscar para fora, entendeu? Quase deu certo, bateu na praga. E, né? e
0: quando você chegou lá em São Paulo, esbarrou em algum, é Claro, a concorrência é muito maior, né? Todo mundo, a gente já teve alguns convidados que passaram por aqui, que também foram para São Paulo para tentar carreira, começaram a tocar em barzinhos, começaram a tocar, é, tocar em várias casas de eventos lá... E falaram também que a concorrência é muita. Você teve muito, alguma dificuldade lá quando você mudou para São Paulo para começar a tocar? Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram?
2: Então, Ronaldo, na verdade, quando a banda mudou para lá, a gente já estava em pleno sucesso. A gente já tinha um, um certo know-how, já tinha uma grande equipe técnica trabalhando com a gente. Saía a banda, saía um ônibus, saía um caminhão e saia a banda. Era uma coisa gigante a estrutura da banda, sabe? É, era bem pesado mesmo. Eram 15 músicos no palco tocando. Você imagina, 15 no palco, o tamanho da produção atrás do palco. Tinha mais 20 pessoas trabalhando com a banda. Então, era uma mega produção é, guardada as proporções das, dos grandes artistas, ele gente estava logo ali atrás. Se permitisse que a gente entrasse, ele gente estava pronto para entrar. A sorte não favoreceu, as circunstâncias não, não foram favoráveis totalmente. né? É, na ocasião, a gente, tinha, a gente havia acabado de fazer o carnaval no salão do ginásio, o grupo ginásio florense. A gente tinha feito carnaval os dois anos na parte de fora, na quadra, e devido ao sucesso, fomos convidados para fazer na parte de dentro do salão, que já fazia uns dois, três anos que não ia ninguém no salão, o pessoal ficava tudo lá fora. Aí eles falaram: vamos pegar a banda que estava tá lá fora, que tá dando certo, vamos botar para dentro. De que feito, cara, lotou, vendeu tudo, encheu o clube, foi maravilhoso o, o carnaval, foi um sucesso. Ali a gente viu que não adianta, já fizemos tudo que tinha que fazer aqui, agora vamos embora. E a gente se aproximou é, com algumas pessoas, né, é, representantes, é, divulgadores, é, empresário, que nos convenceu a ir para São Paulo. Mas o grande problema de ir para São Paulo era você levar essa estrutura para São Paulo. Isso tem um custo entendeu? muito, muito alto. muito alto. Minha família acabou colocando patrimônio que ela tinha, meu pai meu tio principalmente, meu pai vendeu a casa, meu tio havia ganhado um processo na justiça que ele brigou durante 15, 15, 18 anos, ele pegou praticamente quase todo o patrimônio e investiu na banda. Em 99, justamente nesse ano, a gente foi gravar um CD lá no Rio de Janeiro, nos estúdios AR, que é um dos mais avançados da América Latina, com produção do Biravaí, que é o pai do Anderson, do Grupo Molejo. Ele era o bambambã -bam na época, ele produziu as alta Samba, produziu o Belo... E produziu o nosso CD. E com esse CD, a gente foi meter a cara em São Paulo. Pra você tem uma ideia, a gente sofreu, claro, sim, foi muito difícil, né? Mas a primeira casa que nós tocamos em São Paulo era a maior casa que tinha em São Paulo era a Broadway. Logo na primeira casa, a gente já foi tocar na Broadway. A segunda casa, Tega Brasil ou seja, a gente só tocava em casa pop, cara. A gente se... já chegamos chegando, entendeu? E a proposta da banda era diferente do que tava em São Paulo. Ali era um pagode mais paulistano, né? Diferente do carioca. E a gente levava uma proposta de pagode também para porém, muita mistura de, de axé, porque a gente foi muito influenciado pelo axé. A gente gostou muito do... do não, não digo axé do samba duro, eu digo axé aquele mais rapidão, que tem guitarra, que tem distorção, entendeu? A gente acabou sendo influenciado por isso. Então, a gente fez uma miscelânea, uma mistura, metia a rock no meio do samba, a gente foi com essa proposta. Estava dando certo. Pintou a oportunidade de fazer uma boa temporada, na época também, é, no Guarujá, entendeu? na Praia Encerrada, Tocamos a virada do milênio lá. Foi muito bacana, mas era sofrido, porque a gente tinha que morar lá numa casa, né? A gente alugou uma casa, fizemos o um estúdio nessa casa para poder ensaiar. Foi o momento que a gente ficou mais afiado, porque a gente ensaiava o dia inteiro, né? Estudava música, ensaiava, estudava, ensaiava. Toda a produção em cima de mim ali, mas chegava para tocar, cara, tava lá. podia até dormir que tocava tudo certinho, entendeu? E no alto nível, né? E tava num alto nível, né? Tava tocando em um alto nível. Tanto é que os nossos músicos, quando saíram da nossa banda, dois foram para os Estados Unidos, um foi tocar para o Ed Suts, outro foi tocar no programa do Ratinho, outro também no programa do Ratinho. Era um alto nível de músico, entendeu? Todos os músicos muito bons. Então a gente estava tocando em alto nível para poder competir. E até que chegou o um momento, chegou uma gravadora. É, o trabalho foi feito, né? pintou esse CD para fazer um, uma conversa né? com essa gravadora, na época era Play Art. Começamos a conversar, entrou-se num acordo. É, ofereceu um royalties, né? Eles oferecem um royalties para poder fazer para do seu CD, uma exclusividade do lucro para eles, mas eles colocam o um royalties para você, quero uma graninha boa, entendeu? Aí que deu a encrenca na banda. Foi aí que ferrou a banda, porque se a gente gravou o CD, por exemplo, o CD na época, na época, pra você tem ideia, só para gravar o CD no Rio de janeiro, custou 76 mil reais. 76 mil. Você bem. imagina hoje quanto é que está? E quem pagou essa grana? Foi minha família. Entendeu? Quem foi para São Paulo? Quem que bancou a casa em São Paulo? Foi para a família. Então, quando entrou o Royal da banda, que na época era em torno de 150 mil reais, o que, que eu queria? Que pelo menos 100 mil reais fosse devolvido para minha família, porque a família gastou muito mais. A família gastou 400 mil reais. Que pelo menos voltasse 100, e com 50 mil a gente conseguiria fazer uma coisinha de ali, entendeu? Dava para pagar uns dois jabá, dava para tocar a roupa da banda, comprar uns instrumentos do. dava para ir. E a, a gravadora socava o CD nas rádios, né? Aí a parte dela, não teve acordo, não teve acordo. E se eu assinasse o contrato ali daquela maneira, eu ia ficar na mão dos caras da banda, entendeu? E eu nunca ia ver esse dinheiro de volta. Então, foi onde eu não assinei, não aceitei as condições e voltei para o Rio Claro, deixei eles lá. Aí, simplesmente o sonho, tudo aquilo que eu sonhei na minha vida de ter, eu simplesmente, por uma questão de honra familiar, eu não tive. Mas cumpri minha palavra, fui homem.
0: Nossa, mas, e a banda aí acabou nesse período ou o pessoal tocou ela sem a, você?
2: A briga, a briga foi feia. Eles tentaram tocar dois shows aí, mas não tinha condição. Perdeu a identidade. Entendeu? Essa briga foi feia, saiu nos jornais, nas rádios. Foi uma coisa assim muito ruim pra todo mundo, sabe? Porque Nossa. eles eram, eram meus irmãos. A gente se amava. Pô, é que entrou o dinheiro, maldito dinheiro entra, né? E aí acabou acontecendo tudo isso, cara. Também que, que meu pai tava ajudando muito como... É, um manager da banda, né? eles quiseram também tirar meu pai na ocasião, justamente o cara que colocou a grana vai querer tirar assim do nada e colocar uma outra pessoa que eu não concordava, entendeu? Então, foi desacordo, desacordo, eu não tenho medo de falar, e sabem disso, só que a gente superou isso, né? porque ali, um ano e meio depois, ou quase dois anos, a gente se perdoou, a gente conversou e voltou a tocar, só que essa mancha desses dois anos brigando
0: não, 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 não virou
2: mais para a população. E a gente perdeu a nossa pilhada, a gente perdeu a vibe do tempo, sabe o timing? Verdade. A gente perdeu o time E aí a gente chegou a gente chegou a tocar, fez vários shows muito bacana musicalmente, em alto nível. Só que a gente achou ali por melhor também, devido ao à idade, o pessoal já começou a assumir compromissos de estudantis, trabalho mais sério, família. A gente achou melhor encerrar os trabalhos da banda, e numa boa, sabe? Abraçados numa boa, agradecendo a Deus pelos 10 anos a gente
1: convivemos junto. Isso é importante. É importante você criar uma identidade e diluir uma carreira é, de forma a não ficar ninguém prejudicado, né? É, o que eu quero te perguntar, Wagner, é, consoante ao público, ao palco, presença de palco, e como é que é lidar com uma multidão de pessoas ali na sua frente e transmitir a tua música para aquele pessoal, o sentimento. Como é que é isso, cara?
2: Ô, Deus, eu, sou, eu sou um cara muito, assim, é, pele sabe eu, eu passo emoção na pele quando eu estou fazendo meu trabalho, eu não entrego somente o aquilo que eu estudei que é o melhor do cantar o melhor do tocar, eu entrego a minha alma eu coloco ali minha alma para levar o melhor que tem de mim para aquele público que está assistindo Isso sempre foi assim eu sempre tirei 110 de mim sempre exigi que a banda também fosse assim sempre colocar um algo mais uma dinâmica mais, uma força mais é aquela música que envolve você quando você está ouvindo e você acaba sendo levado pelo ritmo e você acaba dançando, se entregando também. É uma simbiose perfeita, mas isso tem que partir de alguém. eu E por muito tempo eu dei aula né, de canto, de violão, e nas aulas de canto é, tinha o momento que eu dava aula de interpretação e ensinava muita coisa para os alunos. Essa questão de domínio de pau, de passar confiança para as pessoas, né é, de saber onde colocar o olhar, de saber como colocar a voz, como falar com um, o um, 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 um público que está ali, porque, dependendo de uma palavra que você fala, você já tem o domínio delas ali na hora, na hora. Você já ganha o domínio do público. Domínio assim, todo mundo senta, um levanta, todo mundo brinca, uhum. para lá para cá. Você consegue o domínio. Mas de, você tem que entrar com essa postura de autoconfiança, passar essa confiança para eles, e eles vão atribuir para você. Porque o que eles querem? Eles querem justamente ser, ali, entre aspas, dominados, por alguém que faça um bom show para que eles possam cantar, dançar, se divertir. Eles querem ser conduzidos e, para isso, eles precisam ter uma confiança em você. Se você conseguir passar isso por meio do, da, da sua postura, somado isso com a musicalidade de alto nível, pô, aí é show tranquilo. Aí você consegue levantar a galera, você consegue fazer a galera retribuir com você, cantando, tudo. E a gente tinha muito esse lance, assim de brincar com o povo, de descer lá embaixo. largava o palco, ia lá para a meio da galera, abraçar, fazer trenzinho, pular. Porque a gente não tocava música lenta, né? era só música... Só Até hoje, o General não toca música lenta. A única lenta que a gente toca é Schello, porque eu adoro, a minha também adora cantar. O resto é pauleira, é pra dançar, é pra curtir. Eu sou aquele cara que gosta de animar a festa, entendeu? E esse é o sentido. Isso facilita muito também criar a simbiose, que eu falei para vocês. Isso é coisa mecânica, gostosa, é cantor público, né?
1: Legal, cara. Muito bom. muito bom ouvir isso de um músico, né? Porque normalmente a gente vê tanta coisa acontecendo no, no, no ramo da música tanta comercialização da música, que a essência é perdida, né? Isso, ah, é, isso é mal, porque assim, é, eu não sei, eu acredito que essa, isso aconteça com você, acredito que também aconteça com o Ronaldo. Quando você ouve uma música e ela te toca, você arrepia. Eu tenho, eu tenho arrepio, bicho. Eu tenho arrepio, me dá aquela... Nossa, entra mesmo no, no coração, sabe? É, a minha eu sei exatamente também... o que
2: você tá falando.
1: Exatamente, e pronto. Até porque eu também sou contrabaixista, toco violão e toco guitarra. Ah, Já faz uns anos que eu tô longe disso e sei bem o que é ser envolvido pela música, né? Ah, é Meu filho, você sabe
2: essa coisa é. que envolve você, é, é um, desculpa o termo é um tesão. É uma alegria sentir o prazer de ouvir uma música.
1: Exata. E, e a gente se
2: sentir bem. É uma, é. Acho que lança até uma endorfina na gente, não sei, uma coisa assim, entendeu? É muito bacana.
1: É, exatamente. É, essa é sensação de prazer, no caso assim, eu sou da escola do rock and roll também. O Ronaldo também é da parte do rock and roll. Então assim, acredito que se ele ouve uma música, que ele tá a meio gás assim, dá aquele up e é o que acontece comigo durante o dia também. Eu minha vida é música, eu ouço música o dia todo. Então assim, essa parte é, é só quem realmente respira a música e está envolvido com a música para sentir, né? Como você disse, transmitir o sentimento é a melhor maneira de você conduzir. Uh, da, da sua forma e, e pegando nesse gancho também da, da condução uhum. você pode contar pra gente aquilo que você sentia à vontade aquelas tramas, aquelas coisas inusitadas que acontecem nos palcos de vez em quando algum, alguma coisa engraçada algum momento que você falou, meu, não pode estar tá acontecendo isso, como é que é possível acontecer uma coisa dessa tem algumas histórias assim para passar pra gente?
2: Rodrigo, eu já passei por tanta coisa no palco, cara. Mas eu tenho certeza que eu subi no palco mais de 3 mil vezes. É, só com o Juventude Brasileira ali, acho que foi mais de 600, 700. Uhum. Com o General ali mais de 500. Aí você pega a carreira, outras bandas, mais a solo. E eu já passei por cada situação no palco. É, de forma incrível, assim. É, o que me lembra muito do Juventude Brasileira, nós tínhamos um músico, né? Ele já, infelizmente, não está mais com a gente, que é o Márcio, Márcio Garcia. E o Márcio era, na verdade, o palhaço da banda. Ele 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 ele, ele gostava de fazer a galera... É, levava muita alegria no palco, sabe? Ele brincava com o povo. Ele não era muito da música em si, mas ele dançava, ele animava. E, na verdade, ele a banda era meio, assim, meio dividida em dois. A turma dele e a turma minha, porque eu era mais sério. Sabe, e o Márcio é mais oeira não, não liga para ele não, Deixa ele falando. tem que chegar a tua hora, ele chegava atrasado de propósito, só para provocar, entendeu? Aí teve uma ocasião que eu vou falar para vocês, vocês vão avisar. Carnaval do ginásio. É, o Márcio ele já, ele já ele já tinha aprontado que ele foi lá na esquina do Veneno, que era um bloco, né? Uhum. Que começava no começo da noite. Então ele foi lá na esquina do Veneno, bebeu todas e chegou bêbado no pau. coisa que eu nunca admiti músico tocar embriagado no palco, né? Mesmo assim ele chegou embriagado, eu fiquei pé da vida, né? Eu deixei ele lá tocando. Só que eu não sei porque, ele foi tocando bem, ele... ele deu show, ele tava ativo, e não deixou a, a embriaguez ele transparecer. Pelo contrário, ele até colaborou com a animação do povo. Aí chegou uma hora que eu pegava a guitarra para fazer um rock. Era Raimundos, inclusive. Aí só eu sei. A gente entendeu? Não era só rock, só ele tocava samba, tudo mais. Tinha um momento do rock and roll que a galera levantava, não tinha jeito. Que, mas o que acontece? Eu cantava e eu tocava a guitarra e a pedaleira no pé. Entendeu? Eu tô preso ali, pedestal. O uhum. que, que esse desgraçado fez, cara? Ele saiu lá do canto dele, eu cantando no meio da música. Ele já tinha preparado, ele tava com dor de barriga. O cara deu uma volta ali em mim, soltando um peito. Ah, aquele Nossa. sem barulho. Nossa. Aquele quente sem barulho. Que até <risos> amarela as paredes. <risos>
0: Eu fiquei, Ai, que, eu fiquei que me... bicho <risos> da literalmente.
2: E eu não podia deixar de cantar e de tocar, porque a galera tava pulando. Se eu olhava para ele, a banda, os caras estavam roxos, uhum. Eu tinha avisado os caras que iam fazer isso. E eu perdi a vida com ele, cara. Nossa. Cara. Aí não contei, ele foi lá, deu outra volta e fez de novo. Pô, aí acabou, a música. Os caras deitaram no chão da risada. A bateria caiu. Não aguentou, viu a situação que eu tava, cara? Essa foi uma aprontada, como o Márcio fez comigo. Mas ele sempre fez isso, prontou com todo mundo. Aquele bem, momento do... Agora é só vocês.
0: Isso aí é do palco, eu tinha... correndo.
2: Eu tinha tudo sem fio, podia sair correndo. Mas como eu estava com a pedaleira, eu dependia de fazer os efeitos com a de sol, eu não tinha como sair de lá. Ah, fiquei roxo de, de, de raiva e de... Aquele fedor horrível, né? Uma, uma situação. Outras situações também incríveis, porque a gente pegou aquela época de, 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 de showbicho, né? Ainda era permitido a gente conseguiu fazer vários Meu, a gente ia tocar em cada lugar, em cada situação. Tinha lugar que a gente ia tocar. E a gente a estava gente na juventude, né? Rapaziada, tudo bonitinha, menina. Meu Deus do céu, cara. Tinha que chamar a polícia pra gente poder ir embora. Porque rodeava o embado. Ou era a mulher que estava querendo agarrar nós para roubar roupa, pegar correntinha, beijar, essas coisas. Ou era os caras do bairro que queria matar nós. Aí toda vez tem que chamar a polícia para né, poder ser escoltado do bairro. Então, mas Você queria sabe, matar né? vocês
0: por quê? Por, e... por causa das mulheres? Exatamente. <risos>
2: Aí eu... E, eu me comportava, Agora tem negro da banda e fica mandando um beijinho, piscadinha para pros... as meninas que tem namorado, namorado só assistindo ali. Aí dava aqueles rolos, né? Nossa. Aí nós saímos só
1: escoltados. <risos> oh, só que oh, eu... Eu... Posso, posso dar um, olhar aqui o site, aqui, o... o site, ó, o chat? É... Eu ia fazer exatamente
0: isso agora, mas manda bala, uh, Digão. Faz aí, tem uma Nossa. pergunta aí da Andiara que eu acho que vai ser bem legal.
1: <risos> Sim, senhor. Ô, oh, oh, Wagner, conta pra gente aí do tombo, cara.
0: De quem é Pô, esse que Jack.
1: <risos> tem, tem alguém que tá
0: querendo te colocar em, cal, em Hoje... calças justas aí, cara. Sabe
2: que eu falei, você do domínio de pau? sabe? Você passar aquela, aquele seu exponencial. Imponente. Aí... Cai no palco para você ver, se você consegue passar alguma coisa por isso E eu, lotado o Grêmio, tinha umas 5 mil pessoas no Grêmio para ver só nós. A banda tava no áudio, Roupa Nova, Show Novo, e, sabe, palco comendo, e ele afundou com aquela música, O que é esse jegue, hein? que que é esse jegue, e tava estourando. E eu saí correndo no palco. E de dia, na montagem do palco, né, na, na hora da, da produção, eu sempre fiquei em cima do pessoal da minha produção para amarrar os chicotes, amarrar os chicotes e prender os chicotes no chão. Você sabe que é chicote, né? É o conglomerado de cabos, você amarra e prende no chão. A gente estava com pressa na correria, não sei por quê, qual circunstância, se era roupa, se era o painel nosso atrás, que era novo. E, no fim, eu tive que deslocar a equipe para fazer outra coisa. E os, os cabos ficaram soltos. Numa dessa dessas brincadeiras de correr para lá e para cá, eu fui fazer uma curva, coloquei o pé de apoio nos cabos, o pé foi pra lá, eu na hora caí com o microfone, né? mais legal, eu caí, que é esse jegue, que é esse jack, que é esse é e, e o microfone saiu nas de som. Ou seja, o cantor estava no chão. Aí, aí eu, a hora que eu levanto, cara, em vez da banda dar uma força pra mim, você desvia a cara dos caras. Os caras estavam quase explodindo de rir. Ninguém dando força, ninguém, ninguém vem ajudar você, cara. Você tem que levantar, a galera lá embaixo rindo, a sua banda rindo. Você não sabe o que fazer, cara. Qual é a
0: situação?
2: E, o duro é que ficou registrado
0: justo com essa música, né? Quando alguém ouve essa ideia. música, lembra, lembra disso. Tem, tem vídeo. Um
2: corno pegou o vídeo e mandou pro Faustão. Puta
0: que pariu, bicho. <risos> é sério, meu. Eu vou morrer, cara. Eu, e o pior é que
2: eu não sei que o Desgraçado fez isso. Só que eu não assisti, mas fala Vai. O seu tomo saiu no Faustão no domingo aí. Sei lá que domingo. Ah, pelo amor de Deus.
0: Caralho. Aí
2: fica a cidade inteira zoando de novo, assim, entendeu? Ali a gente usava bota. Ali eu enterra a bota. Nunca mais botei bota na minha vida. Cada onda lá do, do raça negra. Sim. Usava aquelas carças bag, apertadinhas e bota no... Deixava tudo escorregando. Nunca mais. Aí eu vesti sapato mesmo, tênis, pra grudar no chão, não fazia mais. Mas essas besteiras, nunca mais caí. Graças
0: <risos> a Deus. Aprendeu a já lição, né, coisa.
2: É, mas eu, eu prefiro, é, o pior de tudo é faltar a voz, né? Você entrar no show, querer dar tudo, se você não no show, e no meio do show sua voz some. Some por causa de erros que você mesmo cometeu, ou por situação que você está passando, né? Às vezes a gente, eu, por exemplo, eu já tive um pólipo na corda vocal, teve que fazer uma cirurgia, uma raspagem. E foi horrível, né? Porque você não tem anestesia. Você assiste a cirurgia pelo vídeo os caras raspando a tua corda vocal. É horrível horrível, cai, chove lágrima, e, e devido a essas, essas situações, já tirei calo, já, já operei com, com pólipo, já tive muito edema, que é o sangramento constante da corda vocal, sua boca fica com um gosto de sangue o dia inteiro, sabe? É horrível. Caramba. Mas é porque, devido ao mau uso, devido ao excesso também, excesso, não é só mau uso, não é? a gente aprender a cantar, mas chega lá, canta 4, 5 horas, aí no outro dia, 4, 5 horas, é desumano, entendeu, cara? Hoje eu foto limite. Hoje é três horas cantando e dividindo o palco com uma cantora. Mesmo assim, já é demais. Tudo tem um limite. Cantor famoso faz show de, acima de duas horas e meia? Não faz? É
1: uma, uma hora e meia, uma hora e quarenta no máximo.
2: Só que antigamente, pra gente poder tocar, os caras contratavam a gente e queria cinco horas de baile. Pô, era, era duro, era duro, era duro. Era complicado, a gente sofria. E, e aí machucava muito a corda vocal, né? Toda hora eu tava na fono de rola, toda hora com o turismo, fazendo tratamento tentando buscar né, exercício para poder recuperar, mas também é uma questão psicológica, né? Você está meio que para baixo, a voz também cai, você está bem, a voz melhora. Né? São épocas, né? nem né, agora eu estou com a voz ruim, porque um ano e meio parado voltei a tocar, eu já me preocupei antes da hora, entendeu? Eu estou com um pouco de receio. estou fora de forma, sabe? Aquela coisa assim. Mas, na verdade, está tudo bem. Só que eu entro encanado no palco e chega lá, acaba faltando. Mas eu tenho que... Eu já voltei para forno. Forno, todo mundo volta, viu, cara? Não adianta ninguém, ninguém sabe tudo, não. Se você tá ruim, você tem que voltar pra fono. Reaprender a usar a sua voz. Eu não tenho vergonha de falar. Já tô com a fono, tô trabalhando, já tá melhorando, graças a Deus. Porque tem bastante dados daqui até o final do ano. Agora tem que estar, tá, né? Tem que voltar em forma logo para poder trabalhar nesse alto nível que eu sempre sempre busquei trabalhar. Pois Agora, é. lembrar mais situações assim, cara. Você pegou, cê pegou de, de calça curta, mas tem, tem várias, assim. De camarim, então, cara. Cada prontada que os caras... Ah, então você vai
1: ter que contar, bicho. É sem, sem pôr ninguém aqui na... na... Com calça não, não. curta, apanhar de calça curta, mas você tem que falar pra gente. Fala aí. <risos> Pronto, já tá rindo.
2: Sim, Eu não vou falar o nome do amigo, É muito amigo é meu irmão. A gente foi tocar no Réveillon do Milênio, lá no na, lá na, no iniciado E falei pra galera, galera, calça branca. A camisa nós tínhamos pra dar, né? Só que todo mundo vai com calça branca. E o rapaz que entrou no teclado era aluno meu. Ele tinha feito aula durante um bom tempo. Ele tocava ele tocava, na verdade, para a banda do meu irmão, uma banda, mesma coisa dos nossos modos, só que o pessoal mais um pouquinho mais louco. E eu eduquei ele no teclado, ensinei o teclado para ele ele tocava lá. Só que ele pegou tão bem que aí chegou um momento que eu tive que... O Orlan saiu da banda para ir para o Etziozo e eu fiquei desgurecido né? tive que pegar ele. E ele topou a ideia de ir para São Paulo, projeto, tudo, conversei com os pais, ele era bem novinho, né? bem jovem, assim, meio, meio, meio novão, mas tocava bem. Aí passei na casa dele, passei na casa dele para pegar ele de, de, de carro, né? Para ir para São Paulo, para depois a gente descer para a serra para fazer o trabalho. Calça branca, né? Chega lá na praia, cara. Tá, tá no camarim para não trocar de roupa. Todo mundo meteu a calça branca. Aí vem ele. Sai do banheiro com uma carça leg da mãe dele atolada. Essas ele brilhantes... não tinha calça... Não, a, a mãe dele... Ele falou, mãe, calça branca. A mãe dele pegou a carça dela mesmo e deu pra ele. Ele teve que tocar atoladinho. Sabe quando um ganso vai pra um lado o um ganso vai pro outro? Eu... Atolado e fiadinho. Vamos a coisa ficou tão feia que ele teve que pegar essa bandeira brand, do Brasil aqui e amarrar na frente pra ele pra não aparecer a parte de baixo dele porque ele, estava, porque ele não tinha condição. Só que naquela situação a banda rolou no chão da risada. Na hora que ele é viu ele de carça alegre, bicho... Ah, nossa Foi foi uma comédia só. foi a noite inteira a gente dá risada. A noite inteira,
1: Jesus, cara, você mata o menino. Que... <risos> Imagina
2: é, é duro lembrar. Tem inúmeras situações, inúmeras é, tem situações. É, vou, a gente vai conversando. Se eu lembrar de alguma inusitada assim, eu vou contando para vocês, mas assim é muito legal dizer a gente tocou no ginásio para Tinha ali suas 6 mil pessoas, tocamos uma vez, tocamos duas vezes, tocamos no, no estádio Canidé. Tinha ali quase 10 mil pessoas tocamos em várias situações assim que tinha muito público e a única banda que ia tocar era nós não era mais ninguém é que já tinha a gente já tinha criado um nome naquele setor né e era muito nossa foi um dos momentos mais emocionantes né? assim, aquele público todo cantando e dançando com você é coisa surreal cara eu imagino que os artistas grandes têm toda toda hora né a todo momento a gente pelo menos algumas vezes conseguiu ter isso daí mas cara aqui em claro direto era aqui em claro 3, três quatro mil pessoas direto Cremi Dinast Cremi Dinast Sempre teve esse permanente. Foi, foi na Vila Martins fazer um show na Vila Martins, Passo de Vila Martins, é, financiado pela Prefeitura. Brincando ali de ingresso. Olha que eu olhei, tem um tapete de cabeça humana do palco até a porta. Não dá para contar quantas pessoas, mas era incrível ali. E era o único show, era a Juventude Brasileira. Pô, foi demais. Lembro até hoje: chamava A Noite do Chupacabra. Estava na moda. Chupacabra. Nossa, Chupacabra, meu Deus. E aí? Mas são e aí? sensações que eu, que eu pude passar com o Juventude. Então, é muito bacana. E numa idade que eu tava legal, nos 20 e poucos anos, né? Eu pude viver momentos, assim, incríveis. É, eu tenho guarda essa recordação com muita alegria. Aprendi muito também as situações, entendeu? Nem sempre estar lá no auge do palco quer dizer que você tá bem, né?
0: É verdade. Aham. Hoje eu tô bem.
2: Hoje eu me sinto super bem. Eu não tô com aquele auge do palco. Aliás, ninguém sabe, praticamente. Tem gente que riu, claro, pensa que eu parei de tocar. Pelo contrário, estou tô tocando o Brasil e fora, aí, sem parar.
0: E cidade, cidade, em né, em, em tocar no Brasil afora, é, qual foi a um, mais longe que você foi trabalhar, fazer o seu trabalho?
2: Mato Grosso do Sul, interior do estado, Rio de Janeiro, é, norte do Paraná. Você não tinha um, a gente não conseguiu muito mais que isso, né? porque sempre tinha uma chamada, por exemplo, a Salvador teve oportunidade, mas em pega no, no gasto, só de avião, já quebra. Então, ficou inviável para o contratante a ocasião, porque a banda também era é muito grande. Então, teve várias oportunidades de ir para Belo Horizonte, de ir para Manaus, por exemplo, de ir para Florianópolis, só que emperrava no custo da, da, do transporte. Mas o mais importante para mim é saber que alguém dessas cidades vieram nos procurar. Né? Sim. Mas a gente conseguiu ali, no meio do Mato Grosso, fazer um bom um réveillon, tocar no Rio de Janeiro, tocar no Norte do Paraná e várias vezes na cidade de São Paulo, que é uma barreira são Paulo é uma barreira e a gente passou essa barreira várias vezes. Graças a Deus tocar na, na, nas temporadas aí da do Litoral Paulista, isso para a gente também foi muito bacana. E é uma concorrência terrível. Todo mundo quer tocar uma temporada, todo mundo quer aparecer. Porque você tocando ali tem um monte de gente de várias cidades do interior, pode abrir portas para você. E a gente Sim. conseguia fazer isso. Né? Isso, era, isso era muito, muito bacana. É, Sul de Minas, bastante, né? Mas foi isso daí quando eu falo viajar o Brasil é esse rincão. Que pra
0: hum. mim já, já é grande coisa e já é
1: uma grande conquista. Logicamente, logicamente. Ia perguntar alguma coisa, Rô?
0: Não, pode perguntar, Rodrigão.
1: É, cara, olhando essa. Você começou lá, lá atrás, autodidata, né? Minha pergunta pra Sim. você é o seguinte: você fez alguma formação musical posterior a isso? Depois desse decorrer dos anos todos de carreira? Nenhuma. Sempre autodidata. Eu sou...
2: Eu, eu, eu escrevi arranjos, em partitura, para gravar CDs. Os três CDs que eu mesmo produzi, da minha banda, dois católicos, os arranjos foram escritos por mim, para os metais, para a bateria. Então, eu aprendi na garra, ali sozinho, correndo atrás. Cara, muita gente assim me ajudou, Mas ajudou assim, você pergunta para pessoa, pessoa só seguia alguma coisa, né? Lembrando que eu, eu aprendi isso aí numa época que não tinha internet. Era o Bona, você tinha que aprender pelo Bona, era horrível. Então, não tinha nada, você não tinha nada nem, nem, nem em, em banca. Você ia comprar banca, era aquela cifra. Se eu levar a cifra, tava tudo errado. Preferia tirar de ouvido, entendeu? Eu sou da época que, para tirar a música, a gente botava o radinho no gravador, fita cassete, para poder tirar a música, ia lá no orelhão, colocar a fichinha, ligava para a rádio. Cara, por favor, toca a música. Era um garoto, mas espera cinco minutinhos, chegar em casa para poder gravar, o cara dava até risada. né saía correndo, chegava lá em casa, ficava poder o dedo no botão. Ele começava a soltar um garoto, pronto, a gente soltava, aí gravava, né, a rádio tocando, gravava a fita, meu, era a festa. Aquela música era a noite inteira tirando, aqui, ó, a noite inteira tirando tudo, tirando tudo, e pegava, entendeu? Aí, e outra música, outra música, eu venho dessa formação, de pegar tudo aqui, e automaticamente você vai, porque a música é uma matemática, você vai comparando uma música com a outra, você vai entendendo, né, qual que é a tônica, semi semitônica, mediante, dominante, subdominante, você vai entendendo a né? primeira escalinha, a cromática, né, cromática, a escala diatônica, depois você vai para a pentatônica, você vai aprendendo, você vai criando, vai, vai improvisando também, do trabalho de improvisação. Eu não sou um exímio, músico, não, de jeito maneira. Meu negócio é focar na voz, eu foquei na voz, que eu vi que era, o, era o, o meu maior talento. Mas eu amo tocar violão, amo tocar guitarra. E fiz, aprendi até onde me satisfaz, até onde eu posso suprir as necessidades da minha banda. Se precisar fazer algo mais, eu não consigo. Vou ter que contratar um cara especialista para aquilo. Mas o que eu faço já dá para suprir tranquilamente e, e é muito bacana, entendeu? Mas eu, assim, sou muito instrumentista. Eu toco teclado, toco violão, toco cavalo, toco a guitarra. O que, eu, o que eu mais gosto é a guitarra e o violão. E Sim. já fui mesmo bateria de escola de samba por duas ocasiões. É, tirei nota máximo, que é o um grande objetivo da gente, né? Não sei tocar todos os instrumentos de uma, de uma escola de samba, eu sei trabalhar a percussão. Na verdade, na banda, eu sou o cara chato. Eu sou o produtor musical. Eu sou aquele cara que, infelizmente, quando alguém erra, eu viro pra pessoa, olho pra pessoa e falo, tu errou. E o cara sabe muito mais que eu. Ele é. tem muito mais estudo que eu. Só é. que ele vai ter que me ouvir. Eu, eu sempre trabalhei nessa produção. O cara pode tocar pra caramba, pode saber pra caramba. Mas, errou, vou falar, meu. Você pisou na bola aqui. Vamos arrumar isso aqui, vamos ajeitar, né? Eu sou esse tipo de cara, o cara chato do ouvido.
1: Caraca, meu. Nossa, surpre... surpreendente. É não, isso. não,
2: que isso, cara. Que isso? É, é, isso é muito ruim, inclusive. Porque você, é, dependendo do músico que você está, ele leva para o lado errado.
1: Ah, o pessoal, ele vezes,
2: entende né? que você está tirando ele. E você não está. O meu único objetivo é a é preocupação com a qualidade sonora da minha banda. Eu quero a música saindo na caixa perfeita. Tem que sair igual um CD. Você citou agora há pouco aí, digo, uma situação que a gente está vendo na música, né? Que uh, hoje tá, é bem complicado você sentir um prazer. Porque é tudo mecânico. Tudo, é, é tudo... tudo pré-gravado de, de pista de computador, de teclado, né? Você vai no show das bandas, é... a maioria das bandas hoje que fazem baile, você olha lá, tá tudo gravado em VS. Muita coisa, o cara só tão fingindo, tá tocando. Você olha lá, o cara cantando sozinho, um monte de back vocal, e você olha, cadê o microfone da galera? Onde é que tá o back vocal? Tudo gravado em pista, entendeu? Nada conta, entendeu? É o mercado, nada conta. Mas na minha banda, só ao vivo. Aqui é só vivo, tem que tocar de verdade. E tem que tocar e eu quero CD. Andamento perfeito, nota perfeita, dinâmica perfeita. Tem o um momento de subir, tem um momento de descer. Então a gente tem que estar todo mundo, um pilhado no outro, acompanhando a vibe da galera né, e mandando a melhor música possível para que a gente possa ter a resposta à música, entendeu? É exigência de alta qualidade, concentração, sabe? Subir no um palco e fazer concentrado o negócio. E sorrindo, né? É o mais difícil. Concentrado e sorrindo.
0: É, a Bia está falando é aqui o que Chaves o Wagner é, é a pessoa que fuzila a gente com o olhar. A gente já sabe que vai levar fumada.
2: <risos> eu estava ensaiando é, o carnaval do ginásio. Nós estávamos, naquela ocasião, o time era em torno de 26, 27 músicos. Só que tocando no pau, era no máximo 18. 18 músicos. Na metaleira tinha quatro. E uma das músicas que a gente tocou era um, era um mambo gravado pelo Sol Contraria. Era bem difícil todos os naipes poder manter sem, sem flã, né? Sabe, todo mundo na mesma notinha sem flã e chegou no ensaio. Pá, começou, tocou a música toca de novo. De repente eu parei parou parou pro, não vou falar o nome do instrumentista. Ele tá assistindo, inclusive tá assistindo a live, o rapaz do trombone. Ele mão cerrou nesse trechinho. Essa nota aqui, ele virou por lá. Filho da puta, como é que ele achou? Eu ouvi, meu. Entendeu? Esse é o lado do negócio, entendeu? Mas é legal, você acaba ganhando respeito dos músicos por causa desse ouvido que você tem em busca da melhor música. Não porque você tá pegando o pé de ninguém. Que maneira. Isso aqui é a melhor música, entendeu? Só que tem é. música que fica pela vida. A
1: gente pega no pé deles. É, e, e, olhando isso daí, é, é engraçado, né? Como a gente exige um nível de excelência mas, por vezes, a gente tem que no que o público quer e não o que a gente pensa que está acontecendo, né? É bem... Uhum. É, é, é diferente. Ah, Conciliar isso. eu não
2: sou perfeito, não.
1: não. Eu também erro.
2: Eu também sim. erro. É normal errar. É, é normal ah, O que a gente tem que fazer é diminuir essa margem em cada show, né? Mas eu também erro. É natural.
1: Sim, sim. E...
0: Aproveitar... Ah, desculpa, Rodrigo. É isso, é isso, Ro, É isso. Vai lá, vai Aproveitar lá. Aproveitar que você mencionou aqui o só para contrariar... O Marcos, Sim. ele tá fazendo uma pergunta aqui pra você falar, pro, pra você contar a questão do nome da banda só pra contariar Que isso eu acho que é uma história que você tem pra contar aí é.
2: O Marquinhos sabe o que a gente passou, ele era da banda, né? o, o Miranda era da banda E na ocasião a gente fez, a gente gostava tanto de tocar só pra, Sabe, os grupos de samba, cada um espelhava numa banda O grupo X espelhava no raça negra, o grupo X espelhava no, no, no solto samba e nós esperávamos um só com porque a gente gostava do estilo musical dele, né? É um samba um pouco diferente. E a gente tocava tudo quanto era a música deles. Chegou um ponto que a gente viu que a coisa tava virando. a gente, vamos fazer um cover do solo com E eles gravaram, eles gravaram um CD, na capa do CD estão tudo em terno e gravata, né? Uma formação legalzinha. E a gente tocava todas as músicas de CD. Pô, vamos fazer a mesma esquema, vamos botar a e gravata, vamos fazer um cartaz assim, né? Cover, cara, escrito cover. SPC cover, pô. Se eu sou artista, é uma honra ver quem fazendo cover de mim. Eu até a pessoa entendeu? Por quê? Eu estou divulgando a tua música, né? De repente, a gente recebe uma notificação via Rio de Janeiro, de um, de um escritório de advocacia, o só para contrariar processando a gente. Sim. Proibindo a gente de fazer o cover deles.
0: louco, sério, meu?
2: Exigindo a entrega de todo o material que eu recebi, que na verdade era só cartaz, né? e proibiu a gente fazer show cover. Aí eu mandei uma resposta para eles bem bonita, mandando para aquele lugar, os quintos dos inferno, entendeu? E, e deixei claro mano, que se eu tivesse lugar para vocês, eu não falava, eu não faria isso. Pelo contrário, eu incentivaria banda, mano, ajudaria banda. Mano, né? Alguém fazendo cover da minha música, que honra, que honra, que alegria. Tratar a gente da pior forma possível. Essa é a verdade. Tem até hoje guardado na notificação. Como a gente respondeu a notificação? O processo não teve andamento.
0: É, Eu, eu não sou do, do, da música, né? Eu, eu sempre costumo <risos> mencionar isso. Só para contrariar do Alexandre Pires, não? Sim, exatamente. Ah. Boa. É, é, é
1: assim, olhando bem de fora, o que eu quero colocar aqui, não entenda mal. Existem hum. dois caminhos a ser percorrido dentro disso que você falou. E o porquê que eu sou Só para contrariar processou. Não tô defendendo ninguém, é um ponto de vista Sim. de quem tá de fora. Sim. Existe a linha do... que O Wagner diz, e é o que eu concordo, porra, é uma honra ter alguém fazendo um cover da minha banda, divulgando o meu trabalho, de graça. De graça. E uhum. a linha do Só Pra Contrariar é a seguinte. Pô, os caras estão tá ganhando fama nas minhas costas? Não. Uhum. Entendeu? Então, assim, existe essas duas coisas que são tênues e não se cruzam. Você tá olhando o lado, porra, tô fazendo um cover porque eu gosto... Quero ajudar, divulgar, pô, sinto bem. E o outro lado tá falando assim: não, vocês não vão ganhar fama nas minhas costas. Né? Então, assim. É
2: lamentável, é... assim, o cachê dos caras na época, 200 pau, nós, 2 mil, é 1%. Sim. sim. Eu, eu entendo do é seu lado,
1: um Wagner, eu entendo do seu lado, eu entendo o seu lado. Entenda, é só um olhar de fora. E, e o
0: Marcos hum. tá comentando aqui que eles nem tinham o nome registrado, né? Eles não é, podiam exigir. O,
2: o, o arquivo foi investigar na época. Eles não tinham nome registrado. Se nós, na época, registrássemos esse nome... Quem era aí, só para mostrar para é, vocês. É, aí, aí a gente poderia processar, eles estão usando o nosso nome. Olha só, como aconteceu com o Gera Samba, o El-Chan. O el, -chan. el -chan, não é o El-Chan, ele chamava-se Gera Samba. Gera Mas Samba. como já tinha uma banda registrada, eles tiveram que perder o nome e viraram o el por causa da primeira música. Segura né? Essas coisas. E a gente não sabia. Na ocasião, obrigado por lembrar, viu, Miranda, obrigado por lembrar mesmo na ocasião só aconteceu ocorrendo no Instituto Nacional de Marcas e Patentes foi lá patenteou a marca deles olha só que coisa
1: logo pegaram logo pegaram logo o rumo da coisa e então eu quero te fazer uma pergunta em cima de toda essa responsabilidade né então assim aqui o João Ivan pergunta em algum momento você sentiu o peso dessa responsabilidade é mais para aquela parte lá atrás da liderança da banda e tudo que que você vinha comentando mas agora, olhando o decorrer da história, né, eu vejo que a sua responsabilidade é enorme. É,
2: às vezes eu choro, Cladis, porque é muito difícil, cara. É, dentro de todos esses anos que, que eu, eu contribuo com a música no meu município, eu me entrego na, nos trabalhos dentro do município, eu gosto muito da minha cidade, eu amo muito da minha cidade. Eu, claro, não sou nascido aqui, nasci em um lugar, mas em pouco tempo eu já estava aqui. Cresci aqui, eu amo essa cidade e... e essa cidade conhece bem meu trabalho e sabe uh, o nível com que eu gosto de trabalhar. Se eu não apresento isso em alguma ocasião, eu me destruo. Eu sabe, você sabe, você não tá bem de repente e você é obrigado a fazer, cara. Eu fico muito mal porque eu sou muito exigente musicalmente. Eu sou muito gente comigo mesmo, entendeu? Comigo mesmo trabalhar em outro nível. Eu tenho medo do dia que chegar que meu corpo não mais corresponder. Com a minha exigência, por exemplo, eu sou aquele cara que não gosta de baixar tom. Se eu tenho que cantar música, eu vou cantar música no tom que ela é. Quantas vezes eu cantei Pavarotti, Nelson Dormann, Mbemol, que é o tom original do Pavarotti. Cantei, não liguei, fiz certinho. Mas foi um ano estudando. É, foi um ano estudando. Quantas vezes cantei Andrea Bocelli, Ave Maria, Schubert, no tom que ele canta. Entendeu? Eu não, eu não fujo da... E são é um desafios que eu coloquei para mim, ninguém colocou. Eu falo, vou cantar essa música, Rock Nagle Wall, Fred Mercury no tom que ele canta, entendeu? É essas coisas que eu busco. Esse é meu nível de estudo para poder entregar. Aí, quando eu for cantar uma musiquinha aqui, que saiu agora na... no mercado, eu canto dormindo. Porque eu tô trabalhando aqui, eu conheço aqui. Quando você pega uma coisa mais fácil, é legal. Me preocupa hoje, a rapaziada, essa geração que vem vindo, cara, desculpa, eles estão trabalhando nivelado por baixo. Musicalmente, é uma tristeza a música brasileira, né? É uma tristeza. Você pega aí músicas com duas, três notas, a música inteira, é uma loucura. E os caras estão trabalhando isso daqui pensando que é top. Eles nunca ouviram o rock. Eles nunca ouviram o Engenheiros Havaí, que é um rock progressivo, nacional. Se eles ouvissem, eles vão ver que porcaria que eles estão tocando hoje. E eles acham que estão arrebentando, arrebentando, que eu digo assim, musicalmente. Não estão, cara. Não estão. Isso daí que eles tocam. A gente toca deitado, dormindo, né? brincando. E eles têm que... E não busca querer melhorar. Porque não tem uma referência boa. Não estuda para melhorar para ser algo mais... Me preocupa muito o futuro da música brasileira. Me preocupa porque o que eu estou vendo hoje aqui Misericórdia. É
0: horripilante. A gente vê aí o funk nacional, né? que não tem nada de funk, na verdade. Se você é. for ver um ritmo funk, o americano mesmo, não tem nada a ver, né? Instrumentos e tudo. Verdade.
2: É até uma tristeza você colocar o nome disso de funk de um, de um ritmo tão incrível nascido em meados dos anos 70 nos Estados Unidos. É que até hoje marca a época, você viu o Bruno Mars, ainda continuou gravando funk, né? E aí vem essa galera aqui no Brasil e fala que o deles é funk. É, Desculpa, é... nem música é aquilo, porque é. música tem que ter três elementos. O que, que é a música? Música é arte manifestar os sentimentos da tua alma por meio do som. Tem que ter três elementos, harmonia, melodia e ritmo. Sem esses três elementos, ela não é nada. E o funk tem o quê? Tu, tá estás, tudo tem ritmo. Tem melodia? Tem a pior possível. Parece que está cantando com a Agora, harmonia? Tem? Não tem. Não tem nota. Não tem nota atrás. É uma voz em cima do ritmo. Ou seja, não é música. No meu conceito, não é música.
1: É, Até porque Concordo quem contigo. começou com essa febre do funk foi um tal de DJ Malboro. Ele é que foi lá nos Estados Unidos como o funk. Era algo popular nos Estados uhum. Unidos. Ele trouxe esse nome do funk para o Brasil... Certo? E popularizou esse tchum tcha como funk. Nossa. Então, aparentado Tudo né? DJ né? Esse cara.
2: Sendo que o Tim Maia tinha tentado né trazer o, o funk de lá, mas ele colocou o nome de Soul Music aqui no Brasil.
0: É isso que ia falar, é o funk soul, dele. né?
2: É o funk soul. Ele, ele, ele mais divulgou o Soul Music do que funk em si. Porque se ele tivesse colocado a palavra funk, tinha ficado funk lá dos anos 70 para hoje. Aí os caras hoje teve que dar não outro nome, passar por que eles tocam aí. Desculpa. Batuque. É. Pronto. Ah, não dá, não dá. Tem que falar. É, a, é a é base horrível. da
0: música deles é, é sempre a mesma. Né? De todos os funk se você ver, a base é o tum. Tá, tá, tum, tum. Ta. Mais nada. E é hum, isso. Acabou. É a base. Você já tá fazendo
1: funk, velho. Você é um funkeiro já,
0: nesse momento. Pronto. É só começar a é, é, ofender mulheres e... Pior não é
1: e... a base. Pior é a, são as letras.
0: Aí, é isso. E aí, o Ronaldo acabou de citar... É só eu começar a lindeta, criar é. uma letra ofendendo mulheres que eu faço sucesso aí.
2: É, é, não digo nem é, na verdade, é, eu, eu, eu considero como ofensa. Só que para eles é um glamour falar aquelas coisas absurdas que eles falam das partes íntimas das mulheres. E as meninas estão lá dançando, justamente mostrando isso nos vídeos que eles fazem. Eles, pirralhos de, de 10, 11, 12 anos, as mulheres com 18, 20, passando a mão. A coisa, ó, cara, eu olho, não tá a vomitar.
0: É repugnante, realmente.
2: É um absurdo, cara. Absurdo. Olha onde é, nós chegamos,
0: a música. É, eles estão denegrindo a imagem das mulheres, né? Que eu acho que tem que Sim. ser muito respeitada a mulher. A mulher é a mãe, é que dá, a, nos deu a vida, né? Eu acho que tem que ser muito respeitada. E, e o pior de tudo é mulheres que aceitam isso e acham que é natural, é normal. Não é todas, e isso é muito bom. Mas uma grande maioria que a gente vê aí, principalmente lá no, no, nas periferias do Brasil, né? Que é onde se Esse, tem então, mais nós... sucesso disso.
2: Aí nós vamos pegar uma, um outro tipo de conversa que vai cair na educação brasileira, né? Porque você é o que você consome, você, o seu corpo é o que você come. E você consome o que você gosta. E se esses caras estão vendendo, é porque tem muita gente que gosta dessa porcaria. Por quê? Porque o intelecto desse pessoal bate justamente com as letras que esses caras tocam. Ou seja, você imagina a grande massa da população brasileira? Como tem, como raciocina tão baixo, tão pequeno, né? Para gostar desse tipo de música. E eu que amo, adoro as letras de Renato Russo. Olha só, diferença absurda. É um abismo, né? Cara? É um abismo. É verdade. Você tá entendeu o que eu quero dizer, né? Complicado.
0: Também gosto muito de Legião. Adoro muito. Por acaso, o rock nacional mais antigo, eu, eu gosto muito. Apesar de não ser uma pessoa da música, <risos> não toco nenhum instrumento. Acho que é uma das coisas que eu gostaria muito de aprender, mas acho que já estou velho para aprender, dos dedos já encruados.
2: De de eu tive vários alunos ali de 60, 70 anos de idade. Eram os mais indicados. tava gosto de ver. Tinha dificuldade, sim. É diferente de uma criança que pega né, o um tato no um instrumento agora. Mas a perseverança deles era maior que de criança. E eles, mesmo assim, conseguiam. E iam a fundo, a gente também entende isso daí É muito bonito, nunca é tarde, cara você quer fazer alguma coisa, um violão é fácil Não é difícil não, se você pegar e começar a rabiscar E hoje, pá É bom fazer aula, porque evita vícios Entendeu? Posicionamento, é bom fazer um pouco De aula, pelo menos, e depois Na internet tem um monte de coisa que Deixa a gente, vai, ah, tá bem encaminhado, tá bem fácil na internet.
0: Hoje em dia tá fácil, é, é verdade, né É, é... é fácil Você também. tem tudo na internet para aprender, coisa boa e coisa ruim Mas tem muita coisa boa na internet
2: Sim, você vê como naquela época a gente tinha que ter uma música, um solo rápido aí, cara, tinha que ser ouvido. Era na garra, às vezes ficava ali cinco horas para baixar duas, três notas no meio do solo, que a velocidade era fuso, entendeu? Era semicolcheia. E era tudo Você não sabe qual que é, você tinha que ficar tentando, tentando, tentando. E o ouvido gastava, cansava, era muito difícil, cara. Mas isso aprimorou o ouvido da gente. Cara. E não só a vindo rock, né? Eu venho, eu esqueci de falar para vocês, eu venho de uma infância, meus pais sempre adoraram música. Então, eu cresci ouvindo boleros, ouvindo salsa, ouvindo tango, ouvindo mambo, ouvindo samba verdadeiro carioca ali. Eu sempre ouvi boas músicas na minha casa, na minha família. E chegou um ponto que isso influenciou demais. Tanto é que eu canto até hoje os boleros que meu pai ali curtia com a minha mãe. Até hoje eu levo esse repertório. Eu tenho um repertório super antigo. Praticamente, assim, a galera que curtia esse repertório já não está mais aqui na terra. Meu pai, por exemplo, ano passado perdi esse velho que eu canto ao que adorava quando eu cantava as mulheres, né? a galera tá dessa, dessa fase, tá? Mas eu, é essa cultura. Eu ainda carrego comigo. Eu Ainda sou um dos poucos que consegue fazer uma seresta, né? Do pouco que eu digo, da minha idade, né? Mas eu tô ali. Essa, essa fala, esse compromisso eu vou levar para frente. É um dever. Legal. Esse
1: tipo de cultura legal. Que legal, que legal nós cara. temos referências, Muito... né? Eu, eu também, quando fui inserido no meio da música, eu comecei com engenheiros do Havaí. Traje Rigor, RPM e vai. Dinossauros para lamas, dinossauros da música brasileira. Na época que música, como diria o Bruno do Biquíni Cavadão, música se faz com a cabeça, não se faz com a bunda, não. Então, é... É, o Bruno fala isso e, e eu, eu gravei isso. Eu tive tive prazer de ir no show do Biquíni Cavadão e via o que é entender o que é um pouco mais de música. Essas referências nos fazem ganhar mais corpo, né? Então, assim, o meu pai me apresentou rocks dos anos 60, 70. Eu ouço coisas que o pessoal com 34 Oi. anos não ouvia. Não ouve. Se você pegar um... Um colega meu, eu apresentei é, Pantera pra ele.
0: Eu falei, Oi. mas que é isso?
1: De onde é que você vê esse negócio, cara? Rush. Let's Rush, say, The Doors. Né? entendeu esse si esse si Creedence. Creedence, Meu Deus do céu, velho. cara. Para. Yeah.
0: entendeu esse pessoal não sabe o que é isso cara só não o, sabe o, o esse disse é. o pessoal agora entrou meio na modinha por causa dos filmes do Iron Man né então todo é, mundo é. disse mas aí Inclusive, vai ver a fundo é, é só é só a é cortição do, do,
2: do, do filme né? é, é verdade uma música em si eu, eu, uma análise muito importante que eu acho que cabe aqui se se vocês me permitem por gentileza, Ronaldo e Rodrigo, uhum. naquilo que ele estava falando em relação ao, ao, ao funk, se né? olha só a banda General Lee, o nosso repertório hoje, é 85% do nosso repertório, ele é feito de clássicos. Dos anos 50 até os anos 2000. Certo. São clássicos, 85%. E é o que vira, o que, o que a gente, o que mais vende a nossa banda, não é a nossa roupa, não é a nossa carinha, nada não. É a nossa música, é o nosso repertório. Ele é o carro-chefe da banda. E o repertório é todo baseado em clássicos dos anos 50, dos anos 60, da Discondense, dos anos 70, do rock, dos anos 80, daquele, daquele rock mais malandro, nacional com das Assassinas, do Brega, dos anos 80, dos anos 90. Essa música oh, é, que, é que vende. Aí você vai, ele toca, e vê que a coisa vira, ainda está virando. Você vê. Por que, que a gente não toca música atual? Porque não tem. Não tem música atual para tocar. A cultura ficou lá atrás, você é obrigado a resgatar lá de trás para poder animar uma festa. No máximo, hoje a gente pega 15% aí do nosso repertório, é as músicas meio que chiclete, sertanejo universitário, pop, né? É. dá pop que tá sendo tocado, você coloca, mas acabou. O resto é toda essa porcaria de funk. Então você é obrigado a usar o passado para poder fazer um grande trabalho hoje no presente. Olha só que coisa, Olha essa que análise.
1: Doideira, que doideira, né, velho? E eu tô, tô olhando aqui pro chat aqui. E tem um cara que foi o meu mestre no baixo, que tá aqui, cara, que é o João Ivan. Não acredito que você tá vendo essa coisa, cara. Obrigado, obrigado, João. Cara, eu toquei com o João. O João é que foi o grande mestre meu do baixo.
0: E bacana, eu tocava no, cara. No,
1: na Imaculado Coração de Marinho em Rio Claro, no coral junto com sim, o Celso. Sim, sim. E o João, e cara... E ele te
2: passou, passou as suas dicas, é. então, na né? época?
1: Na época eu fui. Você acabou
2: ficando isso
1: mesmo. E, e introduziu. O João é um monstro, cara. Enquanto eu tava começando no, no, no Door mi fá ele já tava fazendo escalas de metal melódico, velho. Olha, só Ele me apresentou, antes, ele me apresentou Trocentas. Olha o que ele diz aí. Que ele cansou de ouvir isso. De ele que... de ouvir o Rodrinho querendo tocar Gans. <risos> Entendeu? O João é um dinossauro, porra. Olha, nem... Bom, João, muito obrigado por prestigiar essa live. Um grande, cara, um grande abraço, e, querido. E, meu, saiba que parte do que eu sou como instrumentista e principalmente baixista é devido a você, vem Saiba disso é e bacana. eu deixo aqui a minha declaração para você. Obrigado. Obrigado é lindo, por ter
2: Rodrigo. me apresentado isso. Isso é lindo, Rodrigo. Eu, uma coisa que eu faço muito, cara, é respeitar aqueles que vieram antes de mim. Eu posso tocar mais que o cara, eu posso saber mais que o cara, mas eu sempre chamo ele de mestre. Sabe por quê? Ele pavimentou o caminho pra mim. Se hoje eu ando no asfalto, foi porque alguém andou na terra. Essa pessoa pavimentou meu caminho, deixou mais fácil o meu trabalho. Então ele é meu mestre, independente do quanto ele toca, eu trato todo mundo mais velho, que chegou antes de mim, eu trato com carinho, como mestre. E eu sempre passo isso para as pessoas, para que as pessoas possam reconhecer dessa forma, da mesma forma que você reconheceu o João. e Parabéns, viu? Não, eu
0: fiz com, com todo com o lábio, o orgulho isso. do mundo. Parabéns, cara. Isso com
1: todo o orgulho do mundo.
0: <risos> Ô, diz pra nós aqui, Wagner, do General Lee, cara. Como é que foi o início do General Lee? Como é que surgiu esse nome? Como é que foi a, a ideia da banda?
2: Ô, Ronaldo, é, quando, quando acabou o Juventude Brasileira, é, eu falei, vou fazer o carreira solo, né? Queria tocar em barzinho, mas tinha medo. E o grande incentivador foi o Jorge Soares, né? um grande músico aqui de Rio Claro também um mestre, eu chamo considero como mestre, ele que abriu as portas para mim e falou não, vamos lá, eu vendo você, se vira, toca aí, se vira. No fim, ele me incentivou e eu fui fazer o barzinho. É é, é, um, é um trabalho diferente. Você ganha pouco, só que, cara, você aprende demais, você toca de tudo. E, e um detalhe, a caixa de som é baixinha, você tá perto do seu ouvido. Então, você pega todos os errinhos que você tem. Se o senhor era chato comigo, eu fiquei mais ainda. Uhum. Isso foi muito bom, porque foi uma escola gigante para mim. Esses anos que eu fiz barzinho, eu fiquei acho que 20 anos tocando barzinho. Né? Foi muito bom. E depois, aí nessa coisa do barzinho, eu vi que precisava de algo mais rentável. Porque o barzinho não, não dava o, o orçamento do mês, né, cara? Eu falei: não, eu preciso rentar esse negócio de casamento. Eu vi que era uma coisa que ia virar. Não, não, não é que tava virando. Ia virar. As festas, por exemplo, ainda só DJ, dificilmente alguém contratava a banda. Mas eu já vi lá na frente, falei: isso daqui vai ser o mercado. A tendência desse daqui sustentar o mercado. E hoje é o que sustenta, porque os clubes estão quebrados. né? É o que sustenta, é a própria sociedade civil que aumentou o seu poder aquisitivo, as bandas também caíram um pouco, deu certinho, e hoje você trabalha somente, diretamente, para um contrato com pessoa física. Né? Isso é muito legal. Então, lá em 2004, 2005, eu falei, eu quero começar a fazer casamento. E comecei a pegar casamento na igreja que eu tocava, de né as pessoas gostavam muito da minha voz. Por causa do CDS que eu gravei. Então, elas vinha e faz meu canta no meu casamento, canto no meu casamento. Eu falei, calma, isso é um mercado bom para mim, todo mundo pedindo para eu cantar, vou entrar nessa, né? Aí eu comecei a me especializar, porque é um outro tipo de mercado. É outro tipo de postura, de cantar, você tem que aprender um monte de coisa, cara. E também percebi que quando eu entrei nesse mercado, existia uma barreira, uma máfia. Máfia que existe até hoje. Depois a gente conversa, você pergunta para mim lá no final, o que é a máfia? Vou te explicar. Essa máfia. Né, você vai, você pede pelo amor de Deus, Pô, me ajuda, cara, me dá uma oportunidade. Vê lá, cara. ninguém ajuda você, ninguém ajuda você. Pelo contrário, eles querem que você se perca Essa é a verdade. Dificilmente você encontra alguém que, que abre umas portas para você. Tem, tem que abrir porta, mas a maioria que eu fui pedir me ignorou. Mas tudo bem, o tempo chegou, deu a volta por cima. Não tem problema, não. E aí, tentei entrar nesse mercado, mas cara, eu bati na tecla. Você também uma ideia, de 2005. Só então, em 2015, 10 anos depois, é que eu fui ter um, começar a ter um trabalho legal ali de algumas datas por ano, tipo umas 15 datas por ano, com o um triozinho, né? Que eu já tinha, a gente vai aumentando, começou com um duo, depois foi para o trio, aí foi para um quarteto, quinteto, e hoje, a partir de 2018, virou um sexteto, né? Aí que eu entrei em 2018, não só o sexteto, essa a, essa formação, perdão, minto, 2016 é o sexteto, essa formação da atual é de 2018. E 2017 é o novo repertório, quando a gente criou essa linha que ele trabalha hoje, que é um, é um repertório baseado em cima de medelis, Pupurris. Então a gente toca mais de 100 músicas em 3 horas. Por quê? É tudo medley, é tudo Pupurris, são arranjos nossos mesmo, respeitando os arranjos originais, né? mas arranjos nossos interligando uma música na outra e deixando a coisa bem para cima, bem animada. Esse é o segredo que a gente criou e, no fim, essa fórmula deu certo, cara Começou a vender esse formato que a gente criou, a banda entendeu a ideia, não foi fácil. Você criar esse repertório levou mais de ano. Você criar o repertório e passar essa ideia para a banda, a banda assimilar essa ideia e começar a reproduzir em alto nível, levou mais de ano. Mas também, quando conseguiu fazer, a insistência, a perseverança, cara, aí veio os frutos. Aí a gente começou a colher os frutos desse trabalho maravilhoso. E essa foi assim, resumiu o general ali, né? Ele começou devagarzinho, foi discretamente fazendo mais cerimônia. Aí pintava uma festinha outra, fazia um pouco de DJ, fazia um pouquinho ao vivo, e violão. Aí já percebi que eu precisava de, uma, de um de um cara me ajudando no teclado. Aí foi eu teclado, mas eu fazia DJ também. Eu fazia DJ e fazia uma parte ao vivo, né? Aí eu vi que precisava de uma percussão. Já que botei uma percussão, porque o pessoal começou a dançar e exigia muito de mim o violão. Então, aí foi aumentando de trio. Foi assim, conforme a necessidade, de forma bem natural, bem branda, a gente foi aumentando os compromissos, aumentando o valor da banda. E aumentou também a procura, até chegar ao ponto que chegou hoje. Hoje, a banda General Lee é uma das maiores bandas, falo com tranquilidade, uma das maiores bandas de casamento do estado de São Paulo, está no seio do Brasil. Eu só sei que a gente recebe prêmios, é, pelo terceiro ano consecutivo, alcançamos o Casamento Awards, que é o maior prêmio de casamento aqui no Brasil, que é de um portal, maior portal de casamento do mundo, que fica na, na, sede, na sede em Barcelona, na Espanha. E é de lá que vem esse prêmio que somente 15% dos fornecedores do Brasil recebem esse prêmio, que é um prêmio de excelência, né, do trabalho perfeito. E a gente está no terceiro ano, 2019, 2020 e 2021. Aí vocês vão ver ali na porta os adesivos que a gente recebeu da Espanha. 19, 2021. e Isso, para mim, é uma grande conquista, de poder é, sabe, chegar nesse nível que a gente tá. E eu quero mais, né? eu não quero parar por aí. Eu quero crescer mais, eu quero aumentar essa banda, eu quero botar mais música Quero colocar um se eu poder ficar livre, pra poder cantar, fazer as performances. muito preso, né? Guitarra e voz. Quero mexer um pouco mais com o povo, descer lá embaixo, brincar. Eu tenho muita lenha pra queimar. Tenho minha idade e tudo, mas eu, eu, tô, eu tô bem ainda pra, <risos> musicalmente pra poder brincar, levantar esse povo, entendeu?
0: Parabéns, cara, por todos esses prêmios e por todo, todo o trabalho que vocês estão fazendo aí. Parabéns mesmo. Muito obrigado. E o nome? Você... De onde veio esse nome? O
2: nome, nome foi uma enquete, cara. Eu, 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 eu coloquei lá. Eu fiz uma enquete no Facebook, né? Galera, eu tô montando uma banda, eu preciso que vocês opinem. Coloque aquela General Lee, Rock Santeiro, e era o que eu queria. Eu queria Rock Santeiro.
1: Na hora. Na hora, na hora, na hora. Rock, rock Santeiro, de...
2: achei, achei super bacana, Rock Santeiro. Essa é uma puta nome. E um outro nome que eu não lembro qual ah, é. Pô, Rock Santeiro perdeu por pouco, cara. E eu tive que cumprir minha <risos> palavra. Se tem uma coisa que eu cumpro, cara, palavra dada, palavra cumprida. Fio do bigode. Cara, se eu cumprir uma promessa com você, eu vou, eu vou, eu vou até o fim, entendeu? E ali na, na internet a galera falou: você perdeu, você vai ter que ser o Ali. Mesmo contra a vontade, falei: tá bom, então vamos fazer o ali Aí eu já liguei para um amigo meu, designer: cara, faz então o logo da banda, do um General ali mas faz um logo, coloca umas coisas nacionalistas, tá? Conservadora, para a gente ficar bem feliz. Aí ele foi lá, ele fez o logo da banda. Quem conhece, quem sabe as entrelinhas olhando o logo, vai entender a mensagem que eu quero passar. Mas ficou um logo bem bacana, um logo general mesmo, sabe? É, é muito Os pacotes da banda, você conta, tem vários pacotes de formato diferente da banda, porque eu falo o formato, tamanho da estrutura, né? Nós temos o Marechal eden o General Éden, o Coronel Éden o Tenente Coronel Edding, o Capitão Éden, você escolhe o formato que você quer, devido da patente. É uma brincadeira, já que o nome é esse, vamos aproveitar, né? Fazer essa linha. Não, ficou
1: muito legal, ficou muito, muito legal <risos> E deixa eu perguntar aqui pra você... É, que negócio é esse de historiador, cara? Conta Pô, isso aí.
2: Cara. Pô, cara, é, eu, 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 a minha infância, devido à separação dos meus pais, meus pais também viajavam muito, né? Foi com o meu avô, meu avô materno, o senhor José Constante Barreto. O senhor José Constante Barreto foi um político, não um político atuante, ele tomava nos bastidores claro. Ele, ele, Ele foi uma peça importante nos anos 30 porque ele fez parte, ele é chefe e líder do núcleo do integralismo aqui na cidade de Rio Claro, que foi o maior movimento de massa de político nos anos 30 no Brasil, que era um movimento de direita, um movimento conservador. Né? Para aqueles que, que chamam de fascista, precisa um pouquinho, ler um pouquinho, entendeu? na verdade, o integralismo antes de falar que é fascista. Mas isso não cabe aqui na, na conversa. O meu avô foi um cara, ele era de Santos, né? e lá o núcleo era muito forte, e ele tinha que fazer um trabalho de abrir novos núcleos, pessoal de Santos. E ele foi escolhido para vir para Rio Claro, porque ele viveu aqui Claro, quando jovem. Então, ele voltou para Rio Claro, e aquele formou um núcleo com outros integralistas, e a coisa foi muito forte. Né? Só que acabou, o integralismo acabou, Getúlio Vargas perseguiu, perseguiu os integralistas, e nessa daí, é, meu vô não deixou de ser integralista. O integralismo acabou, mas o coração dele continuou até o fim da vida. Ele foi um integralista que o movimento existe até hoje. entendeu? Não é político, mas é um movimento doutrinário. E maravilhoso, inclusive. E, e ele teve muita influência sobre mim, porque quando meus pais saíram, deixava eu com ele. Então, a educação que eu tive, além da escola, era com ele. Ele pegava, eu me ensinava história, tudo, tudo história. Me ensinava mapa, me ensinava geografia. Eu aprendi muita coisa, eu devo muito a ele. É, a grande parte do intelecto que eu tenho, e claro, me ensinava o caráter, me ensinava princípios também. Ele é um homem muito austero. É aquele homem, por exemplo, que todo mundo quer comer, Ninguém senta na mesa enquanto ele não sentar. E ninguém sai da mesa enquanto ele não se levantar. Ninguém conversa na mesa. Ele era, sabe? Ele era barra pesada, meu amor. Aquele cara andava na rua de terno, gravata, sabe? Tudo isso. É o cara que mais contribuiu com o acervo de integralismo que tem hoje no, no arquivo público municipal de Rio Claro, que é o segundo maior acervo do Brasil. Ele foi um dos caras que mais contribuiu com esse material. Vem gente fora do Brasil, estrangeiro, fazer... É, trabalho de tese, defesa de tese, doutorado aqui do integralismo com esse material. Tá lá. A farda que se encontra lá era justamente a farda que meu avô usava na rua nos anos 30, os famosos camisas verdes. Então, ele me influenciou muito, né, a, a nível de, de, de conhecimento. E depois eu tive um outro tio, que é o da música, o tio Carlito, irmão do meu pai, que também me ensinou muito de história, me falava muito. E eu prometi para esses dois que um dia, e eu, aí cresci, fascinado por história. Então, por conta própria, eu sempre estudava história, história, história. Eu mastigava. A aula de, é, é, na escola, história, para mim, eu nem tinha livro. Eu chegava lá, a, a professora de uma hora e eu falei, não precisa fazer prova. Ah, já dava para mim. Não adianta. Mas na época eu dominava, cara. Eu dominava. Eu, eu, é diferente gostar da coisa, né? Eu adorava a matéria. Eu chegava. A Dona Cobra, por exemplo. Dona Cobra, te dei um A. Nunca ninguém ganhou um A. E você ganhou, vai. Agora você vai vir da aula. Eu vou lá tomar um café e você vai dar aula. Esses pirralhos aqui, os pirralhos eram os meus amigos. Cara, a galera ficou pé da vida. É, foi, foi bacana, estou foi uma... contando rapidinho aqui. Mas foi muito. eu Aí me apaixonei também pela dona Cobra, que foi uma grande professora. E eu fui o, 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 o cara que fez a homenagem para ela na aposentadoria dela. né Então eu, eu me envolvi muito com a história. E eu prometi, quando meu avô faleceu, meu tio faleceu, eu vou me formar, por honra a esses dois homens, eu vou me formar como historiador licenciatura e fui lá depois de velho vamos dizer assim né fui lá e fiz a faculdade e a gente começou na faculdade em Campinas tinha 34 pessoas e se formou eu e mais dois só Os 34 todo mundo existiu mas formamos três apenas é, daquela, daquela daquela turma né mas eu fui até o fim e foi muito gostoso meu pai poder ver meu... eu tô levantando o canudo ali entendeu o programa a beca para cima, foi muito gostoso apesar de eu não, não usar a história não, não dou aula dou aula particular, assim, quando precisar mas não é a carreira que eu quero seguir, meu negócio é a música até porque rentável né muito mais a música do que um professor hoje se matando na rede pública aí, coitado, infelizmente né? lamentável é. isso daí, sendo que ele que deveria receber a grande grana desse país e... mas eu, eu levo até hoje eu tenho os livros aqui não paro de estudar, não paro eu estou sempre estudando, sempre estudando, sempre aprendendo de história, para poder ter só com o prazer do conhecimento,
1: não somente. Olha, então eu tenho a honra de ter dois historiadores hoje na live. O Ronaldo Sério? Também é
0: Ronaldo, você
2: está
0: brincando? Você é, é mais história, cara. <risos> gosto muito. E é um pouco... A sua história é um pouco parecida com a minha, cara. Porque eu estudei história só por prazer também. Fiz a que licenciatura, não, nunca dei aula só porque eu Coinha. gosto de história. Realmente fiz porque eu gosto. <risos> A gente é formado porque
2: gosta mesmo. É que Exatamente.
0: Coisa eu gosto muito. Imagina e... se
2: nós fôssemos
0: dar aula. É, é diferente, são, né? A monstros. pessoa que dá aula porque gosta daquilo, da matéria, é muito diferente, né? Eu sou mais focado e, na, é na parte de, da Segunda Guerra. Né? Eu gosto muito de, de estudar a parte Pô, da Segunda cara. Guerra.
2: Se eu pegar para você.
0: Com licença.
2: Nossa, cara. E, e, Fazer,
0: e uma coisa, cara. Wagner, que faz toda a diferença para mim né, nessa paixão que eu tenho, é morar na Europa e poder visitar os lugares que aconteceu a Segunda Guerra. Pronto, agora você arrumou, Ronaldo. Eu vou
2: pegar um, um, algum o meu maior fascínio Aqui. Aqui que a... é esse? É, é. Pronto. A maior, maior, maior biografia de Hitler. Aí você pega aqui. Berlim 45, Anthony Beaver Boa é uma das Esse eu nunca obras. li, não,
0: esse eu não vi O outro sim, o outro eu já Cara, li
2: esse, esse livro, esse livro você lê chorando as, Os horrores que tem aqui Inclusive meu TCC Foi justamente baseado nessa obra aqui Que são os horrores praticados na segunda guerra Principalmente contra as mulheres Russas, e, russas judias e alemãs Os, os estupros Aqui você, teve um momento que eu, porque eu li Eu tive que parar de ler para respirar cara os horrores que aqui tem que aqui estão aí tu pega esse risco né também Hitler você vem aqui uma grande obra aqui Nacional de 1942 João Baroni né? baterista do Paralamas sucesso que obra incrível que ele fez cara um livro muito bom maravilhoso da Segunda Guerra Mundial e claro né podia faltar que.
0: <risos> eu ia falar dele do Mike Humph isso é proibido aí você né? sabe né <risos> eu ia eu falar isso. Crime, né?
1: Olha o que esses caras arrumou, velho. É... é assim. Mas eu, não, mas
2: eu precisava, aqui vem eu precisava se... conhecer a cabeça desse cara, né? Eu, eu, pra você conhecer, eles têm que ver o que ele escreveu. Sim. Realmente, um cara totalmente pirado, louco, mas muito inteligente. É um,
0: é, assim, persuasão, foi um... E é uma parte triste da nossa história que tem que uhum. ser estudada pra não voltar a acontecer. É a minha opinião essa. Claro, que não é
2: essa. Pra que não acorda, não adianta que fugir da obra dele. não Vamos conhecer esse louco, por que, que ele chegou a esse ponto? Né? Quais são as ideias dele? O, por que, o, que ele alcançou, né, cara?
0: O, o que eu acho mais absurdo é um, um livro dele, tá certo? Que é o, o primeiro livro que ele escreveu quando ele estava preso, é o Mike Humph, é esse daí que você uhum. mostrou minha luta. Ser proibido a venda aí no Brasil. Cara, a gente tem que entender o que passava na cabeça desse cara. Né? A gente tem que entender para que no futuro ninguém faça essas merdas que ele fez. E, e assim, nada, é, é... eu tive, não vou dizer o prazer, cara, porque não é um prazer estar ali. Eu tive em Auschwitz. Eu já fui em Auschwitz. Nossa. Entendeu? Meu Deus. E é um lugar que
2: eu quero conhecer.
0: Você entra lá, cara, você sente o clima assim que você entra. Nossa, espera, é pesada, Auschwitz né? é Sim. aberto, tem você vê lá os fornos, né? tanto que na, o, o guia quando a gente entra no forno no, no, ainda dos, dos poucos que estão inteiros né porque durante quando teve a ocupação eles tentaram destruir tudo para não, né? não, não ter nada contra não, não deu eles tempo. e a gente entra numa das câmeras de gás a mulher fala assim olha daqui para frente o guia ela fala daqui eu não vou falar nada a gente só conversa de novo quando sair do outro lado da câmera por respeito às pessoas que passaram por aqui Cara, Quantas entra todo morreram, mundo né? em silêncio. Você entra naquele barracão de de concreto baixo, assim, de dois metros e meio de altura, e você vê vários chuveiros assim, sabe? Porque eles enganavam as pessoas falando: "Olha, vocês vão tomar banho". E aí você vê ah, vários banho. simulacros de chuveiros assim no, em, nas paredes, e tem buracos no teto que era por onde eles jogavam aquelas latas do, do gás, né? Era uma lata de gás. Eles furavam a lata e jogavam lá dentro as latas. E você olha nas paredes, cara, você vê assim nas paredes, unhas, riscas Marca de de, unha unha. de pessoas que tentavam Eu. sair de lá. É horrível, é horrível. Não. Aí você passa é essa parte, terror, né? assim que você passa essa parte, tem o crematório, é o, os fornos que eles queimavam as pessoas. É absurdo. Aí você, aquele climão, né, porque é um ambiente super pesado, muito pesado mesmo. Aí chega lá na frente, a gente anda num gramado e tal, aí tem um monumento a, a, e a guia fala assim, olha... Aí ela explica o que acontecia, ela falou olha, a câmera que, que as pessoas é, eram executadas, depois pegavam os corpos dessas pessoas e iam direto para o forno, queimavam essas pessoas e a cinza dessas pessoas eram jogadas exatamente onde vocês estão pisando agora, que é nesses campos. E pro, provavelmente alguns de vocês vão ter cinzas nos pés que eram dessa época, porque tá, tá ali. Que era para fertilizar o campo de batata é. tal, porque eles usavam a cinza das pessoas para isso. cara Até porque se matava em escala industrial, né? É, matava 8 mil pessoas por dia num forno daquele. Imagina quanta cinza tem no chão, então. cara Até hoje lá, virou, virou é... camada esse lugar.
2: Camada, praticamente.
0: É, é um absurdo. Antes, em, antes de ir para lá, para Auschwitz, você vai em, em Birkenau. É, é sempre assim, faz o como. você vai num lugar e depois atravessa pro, pro, pro lado de Auschwitz, e Birkenau era as instalações onde ficavam as pessoas, são prédios e estão os prédios todos lá até hoje, se você procurar na internet você vai ver, é, coloca Birkenau e você vai ver as fotos, você entra numa, num corredor assim, com foto do teto ao chão, retratos pequenos, 10 por 15 mais ou menos Sim. foto das pessoas, e lá tem as datas que eles registravam, né, aqui entrou no um dia tal e, e quando morreu dia central, daí mostrou lá tem a pessoa que viveu menos que entrou em Birkenau entrou hoje e morreu no dia seguinte mataram executaram Nossa. no dia seguinte cara é absurdo absurdo e aí lá dentro de Birkenau eles têm os espaços que era dormitórios Mostram o dormitório das pessoas como é que era aí tem uma um salão lá que você não entra você só vê pelos vidros eles montaram cara é um lugar enorme e empilha empilhado <risos> de sacos e aí tem uns Nossa. tantos mais próximos que eles rasgam pra gente ver o que é, deixa aberto, né? É de cabelo humano. Mas assim, não é uma coisinha assim de você ver 10 sacos, não. É tipo 500, 600 sacos daqueles sacos, tipo de feijão grande, aqueles sacos de estopa Nossa. grandão. Até o teto cheio daqueles sacos, eles abrem alguns pra mostrar o que tem dentro. Cara, e, e várias coisas, malas que deixaram, próteses... Ou seja, um monte de prótese de perna, cadeira de roda, braço, prótese dentária. Uma sala gigante só com óculos, cara. É absurdo, é absurdo. Você isso vê foi. aquilo, cara. É para se conscientizar mesmo, as pessoas que passam é por ali. Resta. É para olhar aqui e falar, Deus, nenhuma... como é que o ser humano foi capaz de fazer uma coisa dessa?
2: É um dos piores momentos da história da humanidade. Fazer isso só por causa de uma etnia, que na verdade ele é considerava uma raça e não é, é uma religião. Incrível, você perseguir um grupo de pessoas por causa da sua religião e simplesmente dizimar elas, em torno de 6 a 9 milhões em escala industrial, dessa forma cruel que o você está contando. Eu, eu tive a oportunidade de ver, no Sesc, ver o, 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 a, a, era uma amostra, não uma a palavra na cabeça, era um, uma exposição. Era uma, mostra, uma exposição internacional, de Judé, do, 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 do próprio Israel, e estava viajando o mundo, chamado Holocausto. Ali eu já saí horrorizado, chorando. As coisas que eu vi ali, muito, muito material que você está falando, tava. É, acho que pegaram né, né desses campos e colocaram as posições para gente, com foto e tudo. Meu, saí de lá horrorizado, só de visto daqui. Imagina se eu fosse em loco mesmo, sentir essa, isso que você sentiu. Eu pretendo dia se Deus assim permitir, eu quero, quero matar essa vontade com o historiador de Consegue sentir isso, esse, essa vibração. Então...
0: Uma das outras mais emocionantes, eu não vi que você não tem o um livro, mas eu aconselho que você compre, leia a história. Tem filme também, que é o, da, é o Diário de Anne Frank.
2: Até hoje, eu, 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 eu sei que eu, tenho que eu tenho que ver isso daí. Eu fujo um pouquinho. eu Cara, fujo um
0: pouquinho a história dela mas não, é muito Eu fantástico. vou ter que
2: ver. Eu, eu vou ter que ver. Mas só de você falar, então, já me incentivou então, a, a buscar. Na verdade, eu tenho o Diário de Anne Frank até hoje. Mas tá lá, veja, até hoje não abri, tá? Novinhos, eu só Velho. pegar e começar a ler, mas você
0: me incentivou. Eu, eu fui para Amsterdã para ir na casa dela. Na, na verdade, não é a casa não. dela, ela ficou escondida durante a Segunda Guerra Sim. Mundial num sótão, né? Que ela é. fala, ele fala. Eles chamam de anexo no teto lá do, da fábrica. E eu fui lá ver como é que era o anexo. Eles passaram anos ali. E, cara, é um absurdo a história. E a história. E você tá naquele lugar e saber: caramba, essa menina morou aqui, cara. Ela passou aqui com a família dela. Meu, é absurdo você ver aquilo Não, isso, isso que você
2: tá falando é coisa de a gente, A gente se arrepia pelo fato ocorrido é. o, que música,
0: piranga, cara, eu eu bonito, o que você velho, sente com a música, cara, eu sinto com a história Entendeu? O que você sente com a música, eu sinto com a história Porque eu gosto muito de história, uhum. a minha esposa sabe disso Ela me dá as passagens para. Geralmente quando ela me dá um presente de aniversário é Toma aqui uma viagem para tal lugar que você quer ver Amsterdã foi ela que me deu, é, para Polônia, que eu fui para Auschwitz, foi ela que me deu, porque ela sabe que eu gosto muito. Agora mesmo eu estive em Budapeste, e nas margens do rio Danúbio, lá também, teve um, uma super execução lá de, de judeus, em Budapeste. Então lá tem um monumento que são vários sapatos na, na margem do rio Danúbio, que é. O nome da, do monumento é The Shoes mesmo, né? E no caso, Entendi. eles executaram judeus e. Antes de executar, eles falaram, tira os sapatos, porque eles mataram, jogaram, caiu no rio, e os sapatos, na época, é uma coisa muito valiosa, né? Então, sim, sim. E hoje tem um monumento lá que é uma, uma calçada inteira na beira do rio Danúbio, cheio de sapatos. São dos judeus, cara. Nossa, é fantástico. É
2: tem, acho que tem tanta história, né, cara? Tem tanta história, velho. Essa guerra matou 50 milhões de pessoas. For...
0: É muita coisa.
2: Conversar aqui vai ser um, um dia. Só para falar é só disso. Falando a só falando de segunda guerra disso. mundial. E mesmo assim é... não dá. É, Coisa incrível, tem né? jeito,
1: cara eu, eu também gosto de, de pontos históricos assim Mas eu sou mais focado na, na oriental Eu desfoquei na segunda guerra mundial Até porque eu acho muito sofrido é, Aquele povo não, mere... não fez nada para merecer O que aconteceu com eles né Mas uhum. isso também mostra O quão importante é, é A base educacional A gente falou sobre isso então, assim, uhum. emburrecer as pessoas de propósito para não criar pensadores futuros para que no futuro possamos ter um passado glorioso, falo daqui 30 ou 40 anos, eu acho que Perfeito. isso é, é uma maneira de, de você sabotar
0: o crescimento e o desenvolvimento da de nação, cara. Cara, é o meu perfeito. fazer um parênteses aqui, perfeito, que não sei se o, se o Wagner compartilha dessa mesma ideia que eu, mas um, o que, é que o Hitler fez quando ele começou com o Partido Nazista a, a propagar a campanha nazista no país, na Alemanha? O que é que, ele fez? O que, é que ele fez? Desconheço, eu não sei se... Ele desarmou coisa. a população, cara. Ah, sim, eu pensei que você
2: estava ah. falando do trabalho que ele fez andando. Não, avião. a primeira coisa que ele se fez, é por demais. isso que eu
0: ia perguntar se. Pá. Você
2: está falando 30, de, de, após 33, então, como sim. chanceler já.
0: Não, ah, ele, tá. ele começou entre 33, 35 e 38, ele fez todo o partido nazista e começou a desarmar a população. O que aconteceu? Ali? Armado.
2: Os judeus e os comunistas, lembra? Os judeus e os comunistas, armados, justamente os dois maiores inimigos
0: dele. Sim. E aí ele lançou que a população não precisava ter armas. Eu, eu, eu só joguei isso aqui porque é o que acontece ou aconteceu no Brasil, cara. E aí todo Sim. mundo fala, ah, o presidente atual é fascista e não sei o que Mas o presidente está defendendo Sim. que a população tenha armas. Para poder se defender contra pessoas que poderiam vir a fazer como foi feito lá pelo Partido Nazista, que desarmou a população. Duas é. coisas
2: que você está falando, Ronaldo. A arma e o Rodrigo falou. O saber a liberdade do saber. e saber traz liberdade. Você é uma pessoa livre. Você consegue tomar suas decisões de forma mais sensata e correta. Mas porque você buscou sabedoria, te deram essa sabedoria, hoje, na verdade, te proíbem de você ter. Essa é a verdade. No país todo e, não... e grande parte do mundo. Né? Mas também é um outro assunto que demanda uma baita filosofia, mas também é uma realidade que está mudando. Né? Pensadores diferentes de ideologias estão surgindo e eles vão deixar obras, e as obras vão abrir mente de muitas que bom, pessoas cara. Isso é pessoalmente é, você falou, não, procura aí
1: é cara, eu, eu lembro de uma música olha, olha que legal, cara <risos> a gente <risos> meteu um pau nessa porra mas eu lembro de uma letra de funk, cara que ela fala assim é, aqui no Brasil pensadores tentaram avisar mas você fingiu que não viu Infelizmente, é. aqui quem manda é a bunda no Brasil. É uma letra de funk, cara. Vem agora na cabeça. Aqui a e bunda tá vale cara. mais que a mente, infelizmente se é o Brasil. Ele fala desse jeito. Aqui a bunda vale mais que a mente, infelizmente se é o Brasil. Mas é tá complicado. mudando, Rodrigo. É cara, porque tá a assim... tá chegando
2: no fundo do poço, a tá chegando no fundo do poço, e depois não tem uma bônica aí. cair, vai ter que subir. E graças a Deus, a sociedade em si, uma grande parte da sociedade, ela, ela, ela acordou, né? E ela está buscando, por exemplo, a gente aqui, claro, dia primeiro de dezembro agora desse ano a gente vai inaugurar, né? Nós vamos fundar uma academia conservadora, primeiro de dezembro, não é? Academia conservadora 1º de dezembro em homenagem à coroação de Dom Pedro I, entendeu? E é uma academia de pensadores, de pessoas que pensam de forma conservadora e que vão deixar suas ideias para o futuro ou para as gerações atuais. Esse vai ser o nosso trabalho, entendeu? Pois é uma coisa que de a gente pode estar conversando, mas é muito legal. Não é só nós que estamos começando esse trabalho. Tem vários trabalhos assim no Brasil e a gente se achou no nosso dever de também fazer no nosso município esse
0: trabalho. Né? Que bom, Sim, cara. Foi. Nossa, é muito bom saber que as coisas estão mudando. né? Acho que isso é o mais importante, as coisas mudarem. Em nome de Jesus,
2: em nome de Deus vai mudar.
0: Com certeza. Sim. Wagner, você ficou com alguma coisa para contar para gente no final? Eu não lembro o que, que era. Você lembra, Rodrigo, que era para lembrar ele?
1: aí que ele falou ah, sobre, peraí, peraí. sobre o...
0: Deixa eu ver aqui. Ele, ele já lembrou. Sobre a máfia.
1: A máfia, exatamente.
0: Sobre a máfia. Conta má... para a gente da máfia.
2: Cara, a má... eu, tenho, eu tenho uma coisa importante passar para vocês. Vocês viram no meu roteiro? É... Eu fui presidente da Comissão Organizadora do Carnaval durante três anos. Foram os maiores carnavais da história do de... Vara, graças a Deus. Me deram a oportunidade de poder trabalhar de fazer um grande trabalho. A máfia é o seguinte, a máfia coibiu a gente de conseguir entrar, de trabalhar, né? só sei que passou os anos, a máfia ficou lá para trás. e Graças a Deus a gente tá passando voos maiores, né? Não só na nossa cidade, porque a máfia tá presa aqui, a gente viaja, a gente vai embora, né? É aquela coisa também, né? Jesus não fez milagre em Nazaré. É. Pois é. Bendito. Fica a dica pra galera
1: aí. Cara, eu acho, eu sou apologista do seguinte. Eu acredito que o Ronaldo também. A partir do momento que você tem uma religião e você usa ela como premissa para suas atitudes, você é pior do que quem se julga um fanático em cima daquilo. A partir do momento que você tem uma religião e usa ela para fazer o bem, proliferar o bem, é, quando eu digo fazer o bem, é muitas vezes você passa por um, uma pessoa necessitada e não estica a mão e nem dá um bom dia. Isso é fazer bem, depende do ponto de vista. Não estou falando em dar dinheiro ou dar melhores condições. Isso é consoante de cada um. Mas a partir do momento que você usa o artifício da religião, porque ah, isso tem que fazer porque é lei, não, cara, você está errado. Então você não, não é religioso. Então você não pratica o bem. Você não, é, você não faz o... Vamos falar de um... De um né? vocês são historiadores, e sou eu aqui um mero mortal que não estudou história, mas negar que esse cara passou na terra e tá escrito ali, é impossível. Jesus passou e o que ele pregava era amar ao próximo. Mais nada. Sabe quantos fazem isso hoje? Poucos. E quando você se utilizar da religião para dizer que faz porque é de determinada religião, eu nem tô colocando pontos, nem tô destrinchando, não. Tô falando religião total. Cara, Rever seus pensamentos e seus conceitos. Porque você é pior do que aquilo que você julga ser o inimigo. tá bem? Sim. Então, cuidado.
2: Não podemos nunca julgar. Na verdade, só temos que observar e rezar pelo irmão, de repente estiver errando, e até colaborar no tá? nosso trabalho. A caridade que você acabou de falar, por exemplo, também, sempre excelente, né? A mão esquerda não sabe o que é a direita fez. É tudo isso daí vou, vou contar um episódio que aconteceu hoje, incrível, uma coisa... Eu fiquei até meio assustado. É, são duas coisas importantes do episódio. Eu tive que passar no, no veterinário hoje para comprar um, um remédio para o meu periquito. E eu des, estacionei o carro e entrei. E tinha um cara sendo atendido, e fiquei aguardando lá uns cinco minutos. Quando eu voltei para o carro, tinha um pirralhinho, um menininho ali, acho que, sei lá, uns 10 anos de idade. Um maltrapilho, sabe? Tipo de, de periferia com uma bicicleta do lado do meu carro, do meu vidro aberto, com o celular lá. Ele não pegou o celular. Ele tava tomando conta do meu celular. Ele tinha tudo para roubar. Aí ele chegou para mim e disse, tomando conta do celular para que ninguém roube. Eu nunca faria isso. Me dá uma ajuda, por favor. tô tentando, tô tentando. tô te... e chorando. Eu... Esse tentando dele, ele tá tentando ser algo bom. Entendeu? Ele não tem oportunidade. Eu me comoviu muito. Eu não tinha dinheiro ali, só tinha o um cartão, né? Eu falei, o que que você quer? Eu quero pintar minha bicicleta aqui. tá Tava, tudo... Tava a bicicleta toda arriscada. né eu falei, tá bom. você quer a tinta acautada, tá, tá bom. Só que o problema é que eu tenho que entrar no trabalho. Agora tem reunião. Eu não tenho reunião, mas eu quero te dar. Vamos fazer o seguinte. tá vendo aquele posto ali? Quatro e meia da tarde você vem no posto que eu vou trazer a tinta para você. Ele falou, vem -me? claro que eu vou. Palavra de homem. eu estou te eu, vou, eu vou, vou, vou levar. Saí do serviço quatro horas. Passei na casa de tinta, comprei a tinta. E fui pro posto. Cheguei lá umas 4h05, 4h10 e fiquei aguardando. Até as 4h35. Ele não apareceu. Mas a minha palavra com ele, eu cumpri. A tinta tá aqui em casa. Mas eu ainda vou procurar esse menino para saber a tinta dele, porque ele foi muito nobre. Ele poderia ter a oportunidade de faz o um ladrão. Ele poderia ter pego o celular, ele não, não ia ver nada. E, lá, ele ficou do lado do, do carro, tomando conta. do meu carro, no celular. E a única coisa que eu posso fazer gratidão é dar aquilo que ele pediu para mim, que é a tinta dele, né? Mas, infelizmente, a Tadinho não acreditou no ser humano. Ele falou, não, o tio não vai estar tá lá. O tio falou, só bravata. Eu estava lá. Eu queria mostrar para ele que a minha atitude, ele pode acreditar no ser humano, entendeu? E palavra é palavra, entendeu? Eu queria ensinar para ele, ó. Eu dei a palavra para você e vim aqui cumprir. Pena que ele não foi para ver essa atitude. Porque a minha intenção era essa, passar um pequeno ensinamento para ele.
0: Nossa, muito bom, muito cara. Bom. Muito bom ouvir essa história sua. E saber que tem pessoas assim como você hoje em dia, cara, que uh, a, o, a raça humana a gente pode ter fé nela ainda, né? Ver pessoas boas e até esse menino, a atitude dele é, tentar foi ajudar incrível. ele pra que ele não, não, não desvirtue né, pra outra coisa.
2: Você vê que é. ele é pobrezinho, mas ele foi bem criado ali, ele é fiel, sabe, aos princípios que passaram pra ele, cara, isso é... Eu fiquei, eu fiquei feliz na hora, fiquei muito feliz de saber que é aquilo que você acabou de falar, tem esperança sim Tem jeito
0: Que bom, cara Olá. Wagner, Olá, cara. eu quero te agradecer cara, A sua presença aqui no Liderando Hoje Nós já estamos há Mais de uma hora e meia conversando Nós não vamos prolongar mais o nosso, Nossa conversa aqui, como você falou Se a gente for entrar em outros assuntos aqui A gente vai varar a noite falando E, <risos> e vamos vai acabar. ter muito assunto ainda Para conversar Mas eu quero eu te deixar essa porta é aberta Desculpa
2: falar com vocês é muito agradável, me
0: perdoe <risos> que bom, cara, ficamos felizes e também falar contigo, cara, tem muita coisa legal, a gente tem um pensamento muito parecido nas coisas, eu acho que quando a gente conhece pessoas que agregam valor na nossa vida, cara é muito bom, né ter pessoas que agregam valores à, à nossa vida, e eu quero deixar um convite já para uma segunda live, cara, porque a gente tem muito assunto para conversar aqui contigo eu acho que eu
2: nem mereço uma segunda live, eu falei pra caramba aqui,
0: eu deixei vocês
2: acertarem, parece até às vezes um pouquinho, eu tenho tanta vontade de passar aquilo que eu vivi, e às vezes eu até um pouco exacerbado, só que você vai conhecer o mesmo na boa, hoje a idade, né já nos faz ser um cara mais mais ponderado, mais tranquilo, é que ele também, eu fico preocupado com o tempo, de não atrapalhar vocês, e tentar falar tudo tempo o tempo que tá aqui, mas... É, peço desculpa de alguma coisa é, que é isso, cara uma coisa pro Perique, que não foi agradável, que vocês não esperavam mas agradeço de fundo do coração a oportunidade, porque eu acho que eu não mereço estar aqui Como contribuindo não? com o um liderando mas eu me sinto, <risos> novamente repito me senti muito honrado e, e fico muito agradecido, gratidão mesmo a vocês, o Rodrigo falou uma frase que tá marcada para mim, inclusive eu vou pedir para você depois escrever para mim, eu adorei o momento que eu aplaudi para você, achei incrível aquele pensamento seu do futuro presente passado eu quero passar eu quero essa essa frase eu quero para mim se você puder me emprestar agradeço tá bom é Muita honra ele tá vendo você me ensinando tá vendo? a gente vai tocando ideia vai aprendendo um pouco né é isso coisas cara. incríveis maravilhosas Ronaldo muito simpático muito cara é muito comunicativo conversa bem só tem que agradecer cara foi uma delícia para mim desfrutar do liderando podcast e a gente poder agora divulgar esse vídeo para mais pessoas aí Com obrigado certeza. por deixar um pouquinho da minha história aqui Deus abençoe
0: vocês. E vai ficar pra posteridade aqui, cara. Vai ficar para sempre. Enquanto existir YouTube e Internet, a sua, a sua mensagem e a sua história vai ficar registrada, que eu acho que é o mais importante. É as histórias das pessoas. Porque um dia a gente vai embora, mas aquilo, nosso legado é o que a gente faz. Então, vai ficar aqui registrado para... Uh, eu nem perguntei se você tem filhos, filha. Vai ficar aqui para um dia eles poderem ver, olha, meu pai ali. Exatamente. Eu ainda não tenho, mas
2: eu creio eu creio nos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida e a minha esposa.
0: Com certeza, com certeza. Eu tenho dois molecão e com certeza eles vão ver as minhas baboseiras aqui no futuro. Beleza. Falar. Ela, você eu vai deixar falar. um legado
2: maravilhoso.
0: É isso aí, cara. Eu também então, tenho certeza que vai
1: ter cada um aí. Pois. É. Meu pai era doido, bicho.
2: Os tropeços tem, mas um bom legado deixa, não tenho dúvida nenhuma. A maneira como que vocês conduzem o trabalho de vocês, como vocês tratam os seus entrevistados e nós, já dá para ver que vocês são pessoas diferenciadas e abençoadas por Deus. Obrigado,
0: obrigado pelas palavras, Wagner. Muito obrigado mesmo. Digão, considerações, meu amigo?
1: Cara, até difícil, porque <risos> o Wagner mexeu um pouquinho aqui com o ser humano, mas vamos lá, vamos lá. É, pessoal, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Muito obrigado por quem acompanhou e muito obrigado por quem ainda vai ver essa live no futuro, tá bem? Então, olha, vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho ainda mais, para que a gente possa trazer pessoas tão interessantes como foi a conversa com o Wagner hoje, como foi o Wagner hoje se apresentou aqui para a gente, tá? E caso não dê tempo de ver, dá tempo de ouvir. Vão no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Passem por lá. Depois o conteúdo vai estar disponível lá para vocês também. E dá essa força para nós.
0: Ronadão, da minha parte é isso. É isso aí Rodrigão, muito obrigado E pessoal, lembrando Aqui embaixo na descrição desse vídeo Você vai encontrar o link de todas as redes sociais Do Liderando e também do Wagner Que é muito importante Onde ele apresenta todo o trabalho que ele faz Com a banda General ali E também o tra... os trabalhos que ele desenvolve Então não se esquece, dá uma conferida Segue o Wagner nas redes sociais E a banda dele para você não perder nada Sobre a banda General ali, Beleza? Wagner, só mais para uma encerrar, vez meu Só vou
2: encerrar, uma coisa importante o único digno de toda a honra e toda a glória e aplauso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Ele. Amém.
0: Obrigado, Wagner. Olha, mais uma vez, é. meu amigo, muito obrigado, tenha uma excelente noite e até a próxima.
2: Muito obrigado, galera. Um abraço.
0: Abraço. Pessoal, então é isso. Nós estamos encerrando mais um Liderando Podcast. Mais uma vez, aqui do, do lado vocês vão encontrar mais... Alguns vídeos, alguns podcasts do passado. Dá uma conferida, clica aqui, vai ver mais alguma história muito interessante. Com certeza você vai gostar. Por hoje é tudo e até a próxima.